0: trabajador que madruga de lunes a sábados y los sábados lo hace de manera particular y especial para entrar en sintonía con este equipo que es el sol de los sábados, el Dream Team de la radio. Recordar, recordar de inmediato que ustedes pueden a lo largo de esta mañana mantener la sintonía con este equipo y con esta propuesta a través de las distintas frecuencias del poderoso moderno grupo RCC Media 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM para el próspero Cibao, 94.7 FM para el sur y el este y 88.5 FM para Samaná. Saludar de manera especial a nuestro equipo técnico hoy con la presencia deliberada de La Rosa. Y está cubriendo a nuestra querida productora Jennifer Peguero, que anda hoy en otras funciones. Eh, saludar a mis compañeros de equipo, Susy Aquino Gotro Yuri Enrique Rodríguez, Liz Mieses, Roselvis Vargas, Cristian Cabrera, el periodista joven. Y nuestro querido Francisco Guillén Blandino Recordar que quien les habla es Millicent Uribe Saludos don Cristian Cabrera Saludos don Francisco Guillén Blandino
1: Buenos días República Dominicana Buenos días Millicent Francisco Y a todos los que en sintonía están con este sol de los sábados El Dream Team ya está al aire Y por supuesto aquí estaremos informándoles sobre los hechos de trascendencia Tanto de la semana que ya concluye ...como de aquella que está por venir... ...así que mantenga la sintonía... ...buenos días... ...muy buenos
2: días Milicen... ...buenos días Cristian... ...buenos días a todos nuestros compañeros en cabina... ...buenos días al equipo de producción... ...y buenos días a todo el pueblo dominicano... ...que nos acompaña cada sábado... ...para recibir las informaciones... ...escuchar los debates... ...y participar con este equipo tan interactivo... ...dinámico, plural, influyente... Eh, de la Radio Dominicana, que cada sábado está con ustedes para venir a discutir y a informar sobre los temas de mayor relevancia, no solo los que ya pasaron, sino los que vienen en camino.
0: Así es, y bueno, esos temas son tanto del ámbito nacional como internacional. Sí. Antes de entrar en materia, eh, comentarles, invitarles a que nos acompañen durante el día de hoy. Hoy vamos a tener dos entrevistas muy especiales aquí en Sol de los Sábados. Una va a ser con el diputado José Horacio Rodríguez, el diputado en la circunscripción 1, ...del Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática... ...y hace unas semanas en una llamada telefónica que tuvo... ...le comprometimos a que tenía que estar en el día de hoy... ...aquí en Sol de los Sábados y así será... ...la segunda entrevista entonces va a ser con Marilyn García... ...interesante, una mujer que bueno, tiene un liderazgo bastante destacado en el ámbito municipal. Actualmente ella es subsecretaria de la Liga Municipal Dominicana y es precandidata a diputada en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Dicho esto, caballeros, le propongo que vayamos al mambo. Eh, hay muchos temas... Vamos al sueño Vamos al suen exactamente. Hay muchos temas eh, aquí en el ámbito nacional. Uno de los temas que ha estado dominando la palestra y como decía Francisco, lo seguirá haciendo durante eh, los próximos días, las próximas semanas, es el tema del cambio de los bufetes directivos en el Congreso de la República Dominicana. En la Cámara Baja... ¿Cuál cambio? Eh, buena pregunta, <risas> excelente pregunta. Mira, bueno, en la Cámara Baja, Francisco Guillermo Blandino todo indica que ahí no, no habrá eh, cambio... Eh, Alfredo Pacheco nuevamente se perfila para mantenerse presidiendo esa entidad. Hay que destacar cómo Pacheco no solamente cuenta con el apoyo de su bancada, de su partido, sino también de la oposición. Que eh, Vi de hecho varios testimonios durante esta semana y se sienten cómodos con Pacheco en esa posición. Lo, lo que
2: pasa Milicen dicen ahí es que el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, que no es presidente de la Cámara por primera vez, ya lo ha sido en periodos anteriores, eh, hay que reconocerle sus dotes eh, políticos de conciliador, de armador y de, y de líder de, de momentos y escenarios cuando lo ha meritado. Y el hecho de que Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara, sea de un partido distinto al que, al que yo pertenezco eh, no me puede limitar ni me puede cegar en reconocer públicamente que Pacheco es posiblemente uno de los políticos, eh, de los carpinteros políticos, pero al mismo tiempo de los estrategas políticos, que mejor ha entendido el funcionamiento de la política dominicana, sobre todo en un lugar tan complejo como la Cámara. Y eso le ha granjeado eh, el, el, la amistad pero también el reconocimiento de las bancadas de los distintos partidos y de manera personal con los legisladores. Yo creo que en un momento como este, previo a unas elecciones eh, y con los temas que hay en carpeta, me parece que sería una decisión sabia que permanezca el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, en esa posición.
1: Pero ahí había también eh, que entender un mensaje político que se había advertido cuando Pacheco inscribía su candidatura. Eh, una de las razones que supuestamente motiva que Pacheco repita como diputado, y en vez de intentar escalar a la posición de alcalde, que siempre ha querido ser alcalde, o
0: de senador, o de senador
1: que es una era, uh -huh. era, un, era un momento, Pacheco para mí está en uno de sus mejores momentos en política, eh, obedece en gran medida que el presidente de la República supuestamente le habría pedido a él que estuviera y que lo necesitaba al frente de la Cámara de Diputados, en caso de que eh, Luis Abinader opte por una reelección, que es un caso que está... Es solamente lo que le falta, la, la, el hecho público, pero que se sabe que el presidente de la República tiene esa intención, pues entonces eh, que pudiera gerenciar los problemas, sobre todo con un Congreso que lucirá quizás con un mayor nivel de equilibrio, un mayor nivel de pesos y contrapesos, que es lo que ordena el Congreso. Y bueno, yo no veo eh, una, una posibilidad de que se quiebre ese acuerdo hoy día, tampoco hay un liderazgo que le haga sombra que le haga mella uh -huh. a, a quien está dirigiendo la Cámara hoy día eh, bueno, si tú me dices que la fuerza del pueblo tiene mayoría pues entonces ahí tú ves otras condiciones si tú me dices que el PLD tiene mayoría, ahí tú ves otras condiciones, pero con el escenario de hoy donde casi la mitad de los, de los legisladores son PRMistas y del universo de, de diputados son mayoría eh, PRMistas o aliados, entonces ahí, ahí no creo que haya mayores traumas. El trauma está en el otro lado. El, problema, el problema está en el otro lado.
2: Diametralmente opuesta a la situación uh -huh. del Senado de la República, donde los senadores oficialistas en su mayoría no están de acuerdo con que. No estaban de acuerdo desde hace como cuatro, tres legislaturas atrás, uh -huh. de que el actual presidente del Senado, Eduardo Estrella, continuara dirigiendo eh, la Cámara Alta. ...en calidad de presidente de ella... ...pero eh, esta situación... ...en ocasiones anteriores... ...donde había la oportunidad institucional... ...de hacer una sustitución... ...pues no se dio... ...y, y esto generó bastantes discusiones... ...y tensiones dentro de la Cámara Alta... ...sin embargo... ...les voy a ser honesto, ...a pesar de cualquier inconformidad... ...que pueda haber o desacuerdo... ...con que Eduardo Estrella permanezca... ...como presidente del Senado de la República... ...por parte de senadores oficialistas no veo que se vaya a hacer un cambio ahí tampoco. ¿Tú crees no lo, que no? no? lo veo en el corto, no lo veo en lo inmediato, no lo veo.
0: ¿Y por qué? Porque es por todos y por todas sabido que en el caso, por ejemplo, de Eduardo Estrella, el mayor apoyo que viene que tiene es de la Casa Grande, o sea, el presidente de la República.
1: No, yo no diría que el mayor, yo diría que el único apoyo que tiene es el, el
0: presidente. <risa> Ay, es el mejor de los apoyos pero es el único. Bueno, eh, el, el presidente de la República se siente muy cómodo, muy cómodo con don Eduardo Estrella ahí frente eh, <risa> dirigiendo la, la Cámara Alta eh, de hecho, como tú señalas Francisco, recuerdo que el año pasado justamente cuando se iban a renovar los bufetes eh, legislativos, el presidente tuvo que intervenir se firmó un acuerdo con los eh, senadores oficialistas y se había acordado que ya eh, ese sería el último año de, de don Eduardo, hay que ver qué, qué va a pasar ahora, yo no estoy tan segura de, de tu posición de que ahí no, no vaya a haber cambio porque los discursos están muy álgidos, hay por lo menos cinco eh, senadores del oficialista que han manifestado públicamente sus aspiraciones, está Ricardo de los Santos eh, Franklin Romero eh, de igual manera está la senadora de Asua Lía Díaz, Lía Díaz entre tantos otros.
1: ahí Ahí inicia todo, bueno la política no es matemática pero tiene mucho que ver porque en el Congreso los plenos deciden por votación. Uh -huh. Y hay varios elementos que hay que tomar en consideración. y Más o menos, chequeé. le voy a hacer un cálculo ahora. Pero de entrada, cuando tú escuchas que el vocero de la bancada, que se supone es el líder de la bancada, por lo menos temporalmente, uh -huh. eh, asume la posición y dice, no, 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 es que Eduardo no... El la única garantía que nosotros tenemos es que Eduardo no repite. A un aliado, ¿eh? Uh
3: -huh. Uh -huh. Pero que
1: ellos están claros de que... Eh, si se cumplen los compromisos, si se honran los compromisos que hubo hace apenas eh, un año, ¿Un año? Eh, Estaría Eduardo Estrella asentándose en su curul de senador de Santiago Pero no en la de presidente del Senado o, o, Ojo que yo no planteo la posición
2: de que no va a haber cambios Sino digo, no lo veo en lo inmediato sí. Porque precisamente El la, la pluralidad de aspiraciones que hay del oficialista. No, no, ahí, ahí, ahí,
1: ahí, ahí, pero unos hay, más hay, que Ahí hay, 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 hay una discusión, pero ellos están sí. lanzando su bola por ahí hay una cabeza ya.
2: Sí, bueno. Eh, eh, yo hay no una lo cabeza, veo, Ricardo. No lo veo. Ojalá, ojalá que si, que si esto va a garantizar la estabilidad y el fortalecimiento de los trabajos del Senado, esto ocurra.
1: Entonces, mírate. Y te
2: mantengo en el área institucional.
1: Mí, mírate ahí, mírate ahí. Bueno, tú dirás, bueno, pero es que políticamente podría ser incorrecto que Eduardo Estrella salga. Eh, de la presidencia del Senado en el año preelectoral. Bueno, pero es que Eduardo Estrella, el, el acuerdo con Dominicano por el cambio no obedece, que es el partido de Eduardo Estrella, ¿verdad? No obedece a, una, a un problema o a, una, o a una administración del Senado de la República, porque de entrada no se sabía si Eduardo iba a ganar una senaduría, entonces tú no puedes, uh -huh. tú no sujetas una alianza a un proyecto, digamos que tan frágil, hasta, hasta cierto punto. ¿Y qué te dice? Bueno, está pues, bien, entonces... ¿Qué tiene Eduardo en el gobierno? Bueno, Eduardo el gobierno tiene una de las instituciones más importantes, el Ministerio de la Vivienda del Rey. Mm. Bueno, pero ahí se construye, está bien. Entonces, ¿qué más tiene? Tiene OCADBI, que es Administración de Bienes Incautados, que es una de las instituciones también más importantes en términos de, de manejo de, de recursos, propiedades y demás. Entonces, y hay otras instituciones más u otras plazas donde hay eh, cierta eh, relevancia ¿verdad? en las decisiones ¿De parte de dominicanos es... por el cambio o su... O, o su, o su para o para mí de su la, equipo. la
0: cosa no va por ahí, Ojo, partiendo, no, no, de lo no electoral,
1: un... partiendo de lo electoral. No,
0: no, no es un tema de que eh, se esté buscando cuotas particulares, no es un tema de, de cargos, de, del poder que pueda tener un partido. No, para mí es un tema del de liderazgo de don Eduardo Estrella. Mira qué interesante, porque eh, en el caso, por ejemplo, de Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, son liderazgos distintos. Sin embargo, a ambos, el presidente de la República lo quiere. Eh, imagino que Luis trata de hacer una especie de equilibrio. Hay que analizar eh, por qué uno sí, por qué otro no, porque en el caso de Pacheco ha logrado granjearse. Eh, el apoyo no solamente del sector oficialista como decíamos recientemente sino también de la oposición eh, qué pasa con Eduardo Estrella porque ese nivel de baja popularidad entre sus colegas oficialistas y yo por supuesto tengo eh, tengo mis respuestas o sea tiene que ver con que en el caso de Eduardo Estrella es un liderazgo diferente eh, más pausado sí, sí. que aboga más por lo institucional con menos tigueraje menos menos movimiento político pero hay dice... menos Gracias. dicen,
2: perdón, uh -huh. perdón, perdón. Yo te voy a hacer una pregunta y siendo las 7 y 18 de la mañana, yo necesito hacerte esta pregunta. Estamos hablando de uno de los mayores ponentes del balaguerismo en la República Dominicana,
1: ¿en serio? Eh, ¿Ese mismo? Sí. Señores, sí. ¿Ministro de la la República de, la bien. de Balaguer? Sí, Está bien. Ministro de la la de Balaguer. Por eso yo te digo, bueno, está bien, sí, por un lado, eh, eso pasa con los senadores, pero eso no pasa con Eduardo. O sea, sí, Eduardo es una, una manifestación de la política eh, sobre la base de trabajo social, pero no sobre la base de, de recursos económicos, ¿verdad? Sí, pero. Dilo, dilo. No es clientelista, no, no, no es clientelista, no es un tema no
0: de, de de No es no clientelista
1: la... con los senadores, pero pero su, su partido está garantizado no es clientelista sí. hacia afuera pero hacia adentro hacia adentro, no hay ninguna no hay ningún problema yo lo, yo, de empleo no hay ningún problema yo lo de la yo de, yo no, no, no de
2: lo que yo estoy entendiendo de lo que me dice <ríe> Es que Eduardo Estrella fue el alumno menos aventajado de Balaguer y no aprendió nada de Balaguer <ríe> no no, por ejemplo, no, no
0: pero, porque por algo está ahí pero tú te fijas él guarda las formas como dice más cosas sí, eso sí. guarda las formas eso sí. eh, guarda las formas y está en sí. un escenario En Francisco donde no todo el mundo lo hace y, pero, y por sí, eso, eso es correcto, por eso destaca
1: pero también hay que decir que el PRM sencillamente, yo creo que es... Bueno, pues cuando tú revisas la historia, tú analizas cuáles cuáles han sido los presidentes de, lo, de las cámaras eh, que les ha tocado dirigir a pesar de no ser, su, no ser su partido el que esté al frente de... Bueno, tú te vas a Lila Luquer, que por ejemplo, que le tocó en la Cámara de Diputados, que le tocó siendo del Partido Reformista, dirigir la Cámara en un gobierno... De Hipólito Mejía, un uh -huh. gobierno del PRD Bueno, tú te vas al caso de, de Peguero Méndez que le, tocó, que, que, que le tocó dirigir la Cámara de Diputados en el 98 Un gobierno de Leónel Fernández, siendo él de un partido contrario ¿Qué razones motivan eso? Bueno, pr la primera de las razones era que tú no contabas con los votos suficientes y, y, Esa era la primera uno, de las razones Te faltó uno ¿Quién?
2: O oh, Rubén Maldonado Él era del PLD pero era prácticamente oposición no, Dentro pero, de su propio pero, partido
1: pero, pero, pero era, Ahí había una membresía
2: Ahí <risa> había otras condiciones Un saludo a mi querido, ah, hay, a mi querido mentor y amigo Rubén Maldonado otra, Ahí había
1: en otras condiciones Parece ahí, que próximo senador por la provincia de Santo bueno, Domingo Ahí había otras condiciones que, que se generaban Pero eh, yo estoy hablando de dos casos que prácticamente, bueno uno era miembro del Partido Reformista y otro era el PRD cuando, claro. cuando lo eran totalmente. Opuestos. Que institucionalmente eran, eran, eran de otro partido. Entonces, ¿qué pasó en el caso de Lila en el 2003? Lila se tiró tres años.
0: Claro. ¿Qué sí. vino
1: después del Pachecaso? Uh -huh. Porque los PRDistas dijeron: no, señor, uh -huh. es que nosotros somos los que tenemos la autoridad aquí. Sí. Y se le viraron a un punto que Pacheco y Hipólito hoy no tienen, no tienen vínculo. Pacheco y Hipólito hoy, 20, 20 años después, no tienen vínculo. Porque. Eso fue. Se fue y, la famosa votación político, que se fue la luz. Eso fue la que se sí. que, que tiraron que tímido. <risa> claro. Hay uno de todo. Sí. Víctor Gómez Casanova, que siempre está escuchando el programa, uh -huh. puede contarnos un poquito más de eso. Pero ahí el, el caso de Peguero Méndez, el Pegrazo. ¿Qué ocurrió? Fue prácticamente un golpe de Estado porque no era pe, Peguero Méndez que iba a la presidencia de la Cámara. Era Winston Arnoux. Uh -huh. Era Winston Arnó que iba a la presidencia de la Cámara. Entonces, cuando tú contraes a un partido, a un punto tal donde su dirigencia está por debajo de los aliados tú te sometes a un riesgo como ese tú te sometes a un riesgo como ese eh, y la realidad es que bueno, hay liderazgos que se han creado que se han fortalecido en el tiempo eh, que probablemente que probablemente terminen imponiéndose, tú analiza cómo está la correlación de fuerza, hoy hay 20-12 20, -12. 20 eh, senadores, entre PRMistas, que son 17, y aliados, que son 3. Y uh -huh. tú analizas a la oposición, 9 y 3. 9 de la fuerza del pueblo, no, 8 de la fuerza del pueblo, eh, uno, dos de, 3 del partido de la liberación dominicana, y uno del PRD. Y, uno del PRD. Uh -huh. y cuando tú analizas esa correlación de fuerza, ¿qué te dice? Que es difícil, pero es posible que le hagan que ocurra un pachecazo que no sería conveniente al gobierno en pleno un proceso electoral, porque si ahí te faltan nueve senadores pasa el senador que quiera, porque la oposición te apoya a un senador contrario, o sea a un senador contrario a la línea, línea oficialista sí. claro. y se va y se, y pasa, faltando nueve legisladores u ocho legisladores, u ocho uh -huh. y, y una abstención se puede hacer, se puede se puede obtener eso, pero además de eso tiene que agregarle que está bien, no se, no no se ausentan los nueve o los ocho legisladores con cuatro que te voten a favor de una plancha que plantea la oposición, o incluso lo puede plantear otro, un diputado ahí cualquiera, un senador ahí cualquiera, eh, ¿qué puede suceder? Bueno, que te ocurra, que se repita la historia, y eso no creo que mande un mensaje correcto en una época como esta a un partido que de por sí tiene algunos malestares con los senadores más allá del propio Congreso, y en un proceso electoral corriendo. O sea, él... Hay, hay, hay que manejar la situación El PRM claro. debe ser inteligente al jugar sus, sus cartas.
0: Vamos a ver qué pasa y bueno eh, Decir eh, que también en el ámbito Internacional hay otros temas Mañana hay elecciones generales En España Y todo indica Así lo han hecho de manera preliminar Lo han señalado algunas encuestas Que posiblemente vamos a ver un cambio de gobierno En España Que es también, muy a mi pesar, un cambio De tendencia ideológica eh, pero antes de desarrollar este tema, me gustaría dar la bienvenida formal, especial... Y como se merece a nuestra querida versátil, Susi, aquí nos encontró. Buen día, Susi.
4: Buenos días, felices de estar aquí, a pesar de todo el sábado, lo logramos. Logramos el sábado. iniciando ¿Sí? Logramos estar aquí de alguna manera.
5: Eh, pomposa
2: hoy, versátil, ¿eh?
4: Bueno, cuando uno eh, está así como que no se puede ni levantar y que ese ánimo, aunque sea con la ropa. Pero sí, estamos eh, presentes y prestos a analizar todos los acontecimientos que eh, ocurren y que el, el, la audiencia de aquí no solo está pendiente de lo que queremos o podemos nosotros eh, expresar, sino que a través de esta emisora que es la más interactiva, más adelante vamos a estar conectando con ellos con las llamadas sigue escuchando sus comentarios porque ellos también tienen su pequeño segmento y eh, expresan sus opiniones y también eh, se tiran entre ellos y dicen que lo que dijo fulano está mal y o está bien y demás así que eh, esta emisora que es líder eh, en el país y este grupo que es líder también en, en la región, diría yo, porque esta, este grupo está dando, señores, la para en lo que es eh, la radio y todo este grupo de medios y tecnologías y demás pues siempre tiene a la gente atentos a lo que está aquí pasando
1: Meli, quién es que usted, avisora que, que, puede, que puede encabezar no, por el gobierno español?
0: La, la, la pregunta <ríe> es... ¿Sobrando? ¿Sobrando? ¿Qué es
1: lo que puede pasar en no, España? Yo no, la, la, la siento ahí como cabizbaja
0: Sí, estoy un poco, soy un poco da.
1: <ríe> ¿Qué es
4: lo que pasa? Bueno, eh... bueno, si sentimos a Meli en cabizbaja y lo sentimos a usted un poco contento ya sabemos <ríe> que bueno, o no, no, menos no. lo que puede eso, pasar eso
2: eso eso pinta como como Pepe una cosa así Pepe sí, sí, sí. Pepe Mujica va, va para
0: allá no, Pepe. No, Pepe. Si, si
2: fuera Pepe Mujica todo estaría bien no porque si fuera más a Vox Pepe, que no, un momento no, para eso pero si fuera más a Vox que no, no, no. a mamelucín aquí dando gritos no, no, y pataleando bueno yo grito.
0: pero pero parte de, del tema que yo vislumbro es eso ustedes saben que por el las características del sistema político español o sea, no basta con que un partido tenga una mayoría, necesita hacer alianzas para hacer lo que en España se conoce como formar gobierno. Y lamentablemente, eh, eh, vos es muy probable que eh, eh, a raíz de los resultados de las elecciones de mañana, domingo en España, pues tenga una cuota de, de poder significativa, o sea, que haya un nivel de, de negociación importante entre el PP y vos, que es la, en el caso de vos es la extrema derecha uh -huh. en España. Y eso desde el punto de vista de personas como yo Que creen en los derechos humanos Pues es una claro. noticia eh, bastante eh, lamentable Pero vamos a ver, es un tema que, que tiene su impacto También aquí en República Dominicana Porque hay una comunidad española que reside aquí Que vota aquí Y como ustedes sí. saben, ni ah, qué okay. decir Sí, bastante eh, amplia y se siente y eso Y no solo diría yo que
4: lo podemos ver en países como España, en otras naciones del primer mundo como Estados Unidos también, eh, se da este fenómeno. Pasan gobiernos eh, de avanzada como uh -huh. los de Barack Obama, eh, donde se eh, promueven las garantías de las libertades, de los derechos no, y a veces... De
1: no. La libertad de no, porque de, de algunos derechos, de otra visión de los derechos, porque... Eh, a, lo que pasa es que a veces, como que se, se sectariza un grupo y se sectariza una visión, y no se corresponde, no siempre se corresponde con la verdad. Ojo, lo digo, lo digo aún no coincidiendo con muchas de las cosas que hizo Trump luego, que le sucede a Barack Obama, pero. Eh, eso no implica que el otro lo haya hecho, lo haya hecho mal de, de, wow. de, de entrada, o sea que su criterio eh, esté mal de desde entrada. Desde mi
0: punto de vista malísimo, no mal, mal, Trump, bueno. malísimo en términos bueno. de libertades de y de derechos, cristal,
4: Fatal, Christian. fatal, o sea para mí el, el gobierno de Barack Obama independientemente de que tengamos eh, diferencias en torno a cómo se manejaron ciertas cosas con... Eh, hasta cierto punto la repatriación de inmigrantes, cosa que fue, eh, vaya... Eh, Ahí el
1: demonio no fue tan bueno como eh, llegó exactamente, Trump.
4: Exactamente, eh, cosa que, que, que llamó la atención, ¿verdad? Porque a, hasta un punto eh, llega, llega también ese discurso, los Estados Unidos siempre defiende sus fronteras y ese tipo de cosas que es algo que, que nosotros siempre hemos usado de, de referencia para cuando queremos hablar de defender la soberanía eh, dominicana por ejemplo, eh, lo tomamos eh, valga la redundancia de ejemplo pero eh, pasa esto en estas naciones de avanzada vienen gobiernos eh, que propugnan por las libertades, propugnan por las garantías de derechos y de repente la otra parte de la población como que manda a un revés y vuelven estos gobiernos más de derecha, más diría yo desde mi punto de vista personal como que de atraso a darle para atrás a todos estos avances que... Eh, se ha logrado a todas estas conquistas y a veces uno desde fuera que no vive en esas naciones se siente como un poquito desolado porque, eh, bueno, para mí después eh, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el, el caso de España no lo sigo tanto, aunque he visto mucho como... Eh, la gente se había sentido esperanzada en, en este gobierno español y demás como eh, el tema de la violencia para las mujeres era algo muy preocupante eh, para para esa nación, para la madre padre cómo se habían estado intentando lograr avances desde esos gobiernos y esas acciones eh, a veces estos eh, partidos más tradicionales sí eh, es peor no. sigue en España. Pero. pero y,
1: peor sigue en, si en España. Eh, perdón. Peor sigue en España. al final le cuentan los resultados de los no, es, Pero no soy yo que lo digo. Son las estadísticas Pero, no sé si que eso, pero, pero imagínate cuando. El resultado de una política pública se registra. ¿Todas son medibles? Sí, pero Todas no, las políticas públicas son medibles. Pero, no en un pero tan cuando corto, desde un complejo. ¿Cómo tú lo Cuando
4: desde tu imaginario tú ni siquiera. ¿Ves este tipo de cosas como una problemática real, como muchas veces es el caso de estos gobiernos de extrema derecha? No, va a ser un no problema no combatir, combatir, combatirla, no. pero va a tener que aliarse con gente de bueno, extrema pero, derecha pero, y asumir ciertos discursos actualmente, actualmente, de
1: extrema actualmente derecha. Actualmente hay una alianza con la extrema izquierda en España y, eso no, ha significado, y eso no ha significado que, se, que España se ha hundido. Miren, no, miren, aunque sea, aunque sea hundido económicamente, ah, ah, no significa ah, ah.
0: que, se que bueno,
2: Recientemente, eh. recientemente se han publicado muchos cortos. Quizás aquí no mucha gente le dio seguimiento al debate que hubo entre sí. Yolanda Díaz, eh, Pedro Sánchez y este el de Vox, Abascal. Eh, sin embargo, hay cosas importantes que hay que extraer de ahí. A mí me pareció un debate sumamente intenso donde donde se habló de manera frontal sobre los temas, digamos, más acuciantes y que más preocupan, sin embargo, no es el modelo de debate que a mí me gustaría, porque eso fue básicamente, yo te digo a ti, todo lo peor que tú eres, que tú traes y tú defiendes, eh, para yo entonces eh, ganarme cierta popularidad frente al público. Habrá quienes digan que los debates son para eso. Yo creo que el tono y la forma en que se desarrolló ese debate eh, entre los candidatos españoles ...no necesariamente le aporta... ...y aquí lo que quiero es que más adelante... ...con José Horacio, quizás en la entrevista... ...podamos caer en el tema de la propuesta... De, ...del anteproyecto de ley que hicieron... ...yo creo que esa no es la forma... que se le va ...en la que se le va a aportar... ...a la democracia con ese tono del debate... ...y lo digo por lo siguiente... Eh, ...porque hubo muchos aspectos interesantes... ...pero hay que tomarlos con pinza... ...en un momento, Abascal... ...le hizo entender... A, a la centro izquierda-izquierda que estaba ahí y a la población. No, a la,
1: eh, bueno, la izquierda radical también. Sí, sí, pero bueno, Pedro Sánchez, Sánchez aquí ha se sido más centro izquierda el, que izquierda pa, radical. Sí, Entonces, pero, pa, sí, en el caso de Pedro Sánchez. Sí sí, 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 pero en
2: la práctica, que es presidente actual en ejercicio. Entonces, ¿qué, ¿qué yo quiero tomar como ejemplo de ese debate? Señores, Abascal, que es la extrema derecha, en un momento dijo, las políticas migratorias de ustedes en su gobierno son las que provocan que los africanos se arriesguen y quieran venir aquí y mueran en el Mediterráneo. Señores, qué tergiversación del Exacto. discurso eh, que, más que, terrible que, y que catastrófica. En y ustedes saben que es lo peor, que aquí hay gente Ay, de no, ambos qué, pues. extremos, de ambos extremos dicen, que se mm -hmm. montan mm -hmm. en ese tipo de discurso para generar ideas erróneas en la población. Por eso hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque a una población que está en situación de necesidad de hambre de ideas, de hambre de soluciones y de propuestas, como estamos nosotros, como están los españoles, ¿eh? como están en la mayoría de los países del mundo, venir con estos discursos tan, eh, tan radicales, pero al mismo tiempo tan retorcidos pueden generar un, un revés importante en la democracia.
0: Mira, sobre ya para cerrar este tema y propongo un cambio y que volvamos otra vez al patio, eh, quiero decir que en el caso de España, aunque cuando yo introducía el tema, dejaba mi, mi pesar del cambio ideológico, no es un tema ideológico, es un tema económico. O sea, actualmente lo que está pasando en el tema socioeconómico, el tema de la inflación, el tema de las crisis, afecta a todos los gobiernos y si son pocos los gobiernos que han logrado reelegirse en este contexto económico que es tan desafiante. En España ahora mismo no es un problema ideológico, es sobre todo un problema económico que ha encontrado eco en líderes ideológicas, lamentablemente. Pero bueno, volvamos al patio. Eh, Francisco Guillén, Doña Susi Aquino Gotro, Don Cristian Cabrera.
4: tírenlo de Doña. ¿No te gusta? Ay, pues a lo, mí... si, lo siento en mi cuerpo, pero no deseo
0: <risa> <risa> ah, bueno, A mí no, sí Doña, de... Milis, me encanta que me digan Doña, Doña se me encanta. Eh, miren. Mi rodilla lo siente, doña, porque es una realidad, no... No, ¿qué va, amiga. Usted es una mujer joven y vigorosa.
3: Uy. Mili, Dígame. perdón, una notita breve,
2: sí, ya que vamos a volver al, al, aquí al país. Eh, una delegación importante de la República Dominicana participó en el World Law Congress, en el Congreso de Ley Mundial que se ha, está celebrando en la ciudad de Nueva York, encabezada la delegación por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, y con la participación de la embajadora de la República Dominicana en Washington, en Estados Unidos, doña Sonia Guzmán, y una delegación de jueces, fiscales, el director uh -huh. de la Oficina Nacional de la, eh, de, perdón, del Defensor del Pueblo. ¿verdad? Sí. Eh, y es muy interesante lo que está pasando allí, porque es una reunión de miles de abogados, jueces, notarios, políticos, embajadores y diplomáticos, donde se discuten los temas más trascendentales que tienen que atender y a los que se tienen que abocar a conocer los operadores de los sistemas de justicia y los países desde el ámbito jurídico.
0: Tengo entendido que el, el próximo año
2: se realizará aquí. Para allá, aquí, iba. Para y allá iba. La, la sede. sede del año 2025 será la República Dominicana, de modo que seremos países ¿Eh? eh En el
1: 25 es bien anual. En
2: el 25, me parece que sí que va a ser en el Congreso en la República Dominicana, y en esta ocasión están abordando temas interesantísimos de inteligencia artificial, criptomonedas, ética, libertad de expresión y de información, de modo que eh, deberíamos estar atentos porque se va a crear un escenario sumamente interesante para la República Dominicana de cara a este Congreso en el año 2025, y felicitamos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Samuel Arias Arseno, el magistrado Francisco Ortega Polanco, y el magistrado presidente Luis Luis Henry Molina, quienes tuvieron participaciones allá en el Congreso y han representado como siempre dignamente a nuestro país.
0: Excelente. Bueno, un tema que va a seguir generando reacciones durante la próxima semana eh, fue la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Moderno de, eh, agotado el proceso de inscripción de candidaturas, remitir la lista a varias entidades, organismos, entre ellos, está el caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas, eh, de igual manera Participación Ciudadana, eh, Finjus, y también al Defensor del Pueblo, a la Procuraduría General de la República y a la Embajada de los Estados Unidos. Esta información que de entrada eh, pudiera señalar una intención importante del PRM de que se depuren, sus candidatos y sus candidatas en aras de evitar que personas que estén vinculadas a actividades no santas, eh, narcotráfico, lavado de activos, eh, cualquier violación también en el orden jurídico, pues eh, sean y, y logren esas eh, candidaturas en su partido. Eh, pero este tema ha generado un avispero y he visto que de parte de la oposición hay cuestionamiento, sobre todo por el que se mande a la Embajada de los Estados Unidos y están interpretando eso como una especie, primero, de reconocimiento de que en las filas del PRM hay problema y, segundo, también como un cuestionamiento desde el punto de vista de la soberanía y de la independencia de nuestro país. Me gustaría saber qué piensa el panel que está aquí sobre este tema y luego entonces nos vamos con los oyentes.
1: Bueno, ahí yo percibo, es quizás una apreciación tan particular como, como individuo soy, que el PRM ahí solo acertó cuando manda a la Procuraduría y cuando manda a la DNCD. A la DNCD. Pero de ahí en adelante es, una, es un cúmulo de errores. ¿Por qué? Bueno, ¿qué busca el PRM enviando a Participación Ciudadana una lista, de, una lista de sus candidatos ¿Qué es participación ciudadana en ese sentido, o sea, ¿qué autoridad le confiere la ley para que participación ciudadana opine sobre las candidaturas que tiene el partido revolucionario en ese modelo, pero Finjus ¿cuál es la categoría jurídica de Finjus para eso? no tiene ninguna nadie constituyó a Finjus como un investigador social o como un analista, eh, como el DNI no, 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 Eje, ahí, no hay ningún, ahí no hay ninguna revisión que valga Embajada de Estados Unidos, yo creo que eso es lo peor de todo, porque eh, tú lo que haces con ello es entregar, básicamente, la capacidad de tu partido, que tiene rango constitucional, porque así lo consagra, la constitución consagra a los partidos con personería jurídica para actuar, no solo en procesos electorales, sino en muchas otras cosas más frente a la sociedad. Ah, no, no, eso, eso no lo puedo hacer yo, y como yo no tengo la credibilidad para eso, porque fíjense que el, o, la raíz del problema es una ausencia de credibilidad dentro del propio PRM que motiva que tenga que ser otro que te valide. que te motiva Eso es como el tema de la Cámara de Cuentas y un organismo internacional. Eh, ah, no, la Cámara de Cuentas no tiene credibilidad porque lo valide otro que sí se le crea. Entonces, eh, tiene que recurrir a un tercero que no tiene categoría institucional dentro del ordenamiento jurídico en República Dominicana para que la gente, para que, para que la gente entienda que se cumplió los roles. Y si algo pasa... ...desligarse de la responsabilidad... ...porque ahí vendrá... ...ah no, pero eh, yo se lo mandé a ustedes... ...si ustedes me aprueban eso... Es porque, ...es porque él no tiene vela en ningún entierro... ...por ahora... ...entonces a mí me parece... ...más que un acto de responsabilidad... ...un acto de irresponsabilidad... ...porque con eso se busca desligar de muchas cosas... ...que puedan suceder en el futuro... ...y salir quizás de un atolladero... ...en el que el PRM cayó solito... ...y no se dio cuenta al parecer que más allá de una campaña electoral, había un gobierno. O sea, habían unas condiciones. De ahí, excelente la decisión de mandarlo a la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría. Pero de ahí en adelante, que lo de la Procuraduría, me imagino que será para alguna investigación, porque ya la propia ley de partidos eh, políticos establece que usted tiene que depositar un certificado de no antecedentes penales o un papel de buena conducta, como aquí se le dice. Sí, pero eso se queda corto. Sí, claro. Ay, y estoy, de acuerdo, y estoy eh. de acuerdo con eso. Uh -huh. Ahora, si mañana la embajada le dice, mire, el presidente Abinader no puede ser candidato, ¿qué va a pasar en el PRM? Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el PRM? Va a decir el PRM, ah, no, mire, la embajada me dijo que el presidente no puede ser candidato y yo entonces no puedo postularlo a una, a una eventual reelección presidencial. O sea, a veces yo creo que hay que entrar en el fondo eh, y, y llegar hasta la última consecuencia o entender la última consecuencia posible para que ahí no, no se genere un problema luego. Mira Cristian, a mí a mí, de manera particular me Lo que más me
2: preocupa de esta acción De este recurso que ha utilizado el partido de gobierno, el PRM Es primero que está generando un vínculo Que no es institucionalmente reconocido Entre lo que pueda opinar un organismo extranjero Porque estamos hablando de la embajada Pero sabemos que eso es para que se lo manden a la DEA eso es para que se lo manden a otro tipo de agencias y eso se canaliza a través de la embajada, porque la embajada por sí sola quizás no, no tiene capacidad, la no. capacidad de hacer una investigación de ese nivel. Ahora, si tú me dices que eso lo envía Dominicano por el Cambio, que eso lo envía Alianza País, que eso lo envía Opción Democrática, que quizás no tienen el acceso a las herramientas institucionales para investigar a sus precandidatos... Yo podría hasta entenderlo como una forma de validación. Ahora, cuando usted está en el gobierno, sobre todo cuando usted está en el gobierno, y usted además de la Procuraduría, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, además de los organismos de investigación, el DNI, Usted también puede verificar, usted puede desnudar y hacerle una radiografía a una persona en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que se encarga de revisar todo lo relativo al lavado de activos. Señor,
1: usted lo que está diciendo
2: como gobierno, como partido oficialista, es mis organismos de seguridad, de investigación y de análisis, para yo entender o conocer los perfiles de los candidatos o precandidatos, no es suficiente usted está revelando que hay una debilidad institucional en los organismos que usted dirige, porque ¿por qué usted va a confiar más en lo que le diga un organismo extranjero que en lo que le digan los organismos de seguridad y de investigación de su propio gobierno? Entonces, a mí me preocupa la, la tendencia que hay permanente por parte del gobierno oficialista, del partido oficialista y de este gobierno, de confiar más en el sector privado, confiar más en la sociedad civil, confiar más en gobiernos extranjeros, confiar más en el de afuera que en su propia gente. Y les voy a decir una cosa más, y les voy a decir algo más, y con esto cierro esta parte. Si lo quisieron hacer, aunque a mí me parezca imprudente, y me acompaño del comentario de Cristian, irresponsable también, más que una medida adicional de seguridad, me parece que es parte del circo y la payasada con el, la que el PRM quiere engatusar y, permane y, 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 engatusar y permanecer eh, engañando al pueblo dominicano por una sola razón. En las elecciones del 2020 salió electo como el diputado más votado, Miguel Gutiérrez, que hoy está preso en Miami, en la Florida, en Estados Unidos... ¿Usted me va a decir a mí que nadie del PRM se cuestionó de dónde Miguel Gutiérrez sacaba tanto dinero para hacer una campaña tan costosa y aportarle tanto dinero al PRM y al candidato presidencial del PRM? Nadie lo sabía. Nadie se lo preguntó. Lo que pasa es que quieren venir ahora a utilizar estos mecanismos mediáticos de empañete para tapar un poco la situación que ellos mismos provocaron en el año 2019 y 2020 porque lo único que importaba era salir a buscar cuartos para hacer esa campaña y ahora andan con el pechito afuera, porque es el partido que mejor va a filtrar a sus precandidatos. Por Dios, señores, eso es circo.
4: Miren, compañeros, en cierta medida coincido con ambos en que no veo propio eh, la utilización de ciertas instituciones eh, de ciertas eh, alternativas, como por ejemplo la Embajada de Estados Unidos, como por ejemplo eh, FinJus, como bien ustedes señalaban, y demás, para filtrar los candidatos que va a estar presentando esa organización política. Yo pienso que hay que poner límites de cuáles son verdaderamente las instituciones que deben de tener atribución para eh, solicitar algún tipo de voz y voto en estos temas y eh, de dónde debe ponérsele un stop de quién puede tener opinión, de quién puede dar alguna referencia, de quién puede tener alguna vela en este entierro y de quiénes no, de qué institución puede tener una injerencia en este tema y cuál puede estar eh, pues traspasando eh, una eh, pues una situación que no es correcto que no debe estar metiéndose allí y que no es propio y que nada tiene que ver y que nada pinta allí ¿por qué porque cada quien tiene que jugar su rol, las instituciones tienen que jugar su rol y los partidos políticos tienen que su jugar su rol. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno en este tenor no necesariamente lo ha hecho de mala forma, sino para tal vez curarse en salud. Y en ese exceso de querer curarse en salud, tal vez no ha tomado las mejores decisiones. Dicen que eh, tanto eh, arregló el diablo a su hija que le sacó un ojo. Y es una frase muy popular. Entonces, a veces, eh, yo tenía una profesora muy buena, excelente, la profesora María de Moya, de redacción, ahora es doctora en comunicación y se encuentra en, creo que en los Estados Unidos, dando clases al más alto nivel y trabajando al más alto nivel, donde ella decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y a veces en periodismo, por nosotros querer hacer las cosas mejor y sacar la noticia mejor y hacer el mejor reportaje, nos perdemos de sacar una buena noticia a tiempo y hacemos un mejor reportaje pero ya ese mejor reportaje no sirve porque si no lo sacamos en el momento adecuado ya eso es fiambre porque ya la, 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 la novedad noticiosa se perdió entonces lo mejor es enemigo de lo bueno y lo aplico en este sentido porque al querer poner tantos controles buscamos controles excesivos en instituciones que no pueden y que no deben ser controles Miren. para esto. Y finalmente, eh, Millicent, quería decir que esto me lleva a recordar cuando eh, trabajaba yo en una posición de dirección en el Estado y nos hablaba nuestra jefa de eh, la ley de compras versus el PNUD y ella decía, tenemos que utilizar la ley de compras, no tenemos que estar haciendo tantas compras a través del PNUD. Las compras por el PNUD nos dan una garantía, es verdad, porque el PNUD es un organismo que no está cuestionado y todas las compras que se hagan por el PNUD, la gente entiende que están bien hechas y demás. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nuestro rol correcto porque no estamos haciendo las compras por la ley de compras como debe de ser por temor a ser cuestionados y estamos queriendo que muchas de las compras del estado se hagan por el periodo. Es más
1: importante aparentar que ser. Exactamente, en eso. vez de
4: hacerlo por la ley de ah, compra. Sí. Sí, lo mire. que tenemos cada quien es que jugar nuestro rol y ese ejemplo lo aplico en este caso. De, en mi opinión, ya para cerrar
0: este tema y pasar con nuestra querida audiencia. Eh, yo como ciudadana eh, a partir de ahora hago el ejercicio siempre de separar la paja del trigo porque estamos en campaña y la dinámica es el oficialismo propone algo, la oposición lo ataca. La oposición hace algo, el oficialismo lo ataca. Pero si separamos la paja del trigo en esta en este hecho particular que estamos discutiendo, eh, yo creo que la intención es buena sí. y que es un paso importante que creo que debería sembrar un precedente. Aquí, lamentablemente, uno de los problemas que tenemos es la calidad de la representación en los poderes públicos y la incidencia del narcotráfico, del lavado de activos y del crimen no común, complejo, en la campaña y posteriormente en la política como tal, aquí es preocupante. De modo que mi enfoque sería retar, a los otros partidos, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, Alianza País, Opción Democrática, Dominicanos por el Cambio, Movimiento Patria para Todos, a todos los partidos, al PRD, al Reformista, a que hagan lo mismo. Si quieren, como señalaban y sugerían mis compañeros y compañeras, no incluir a la Embajada, no incluir a la Sociedad Civil, perfecto, pero que depuren sus listas vía DNCD, eso hay que hacerlo, que lo hagan, que de, de pura en su lista vía Procuraduría General de la República porque, y, y aquí siempre ocupo y trato de pensar como, como el ciudadano o la ciudadana común, la verdad es que uno se indigna y uno está harto y harta de saber que muchas veces los partidos obligan a la gente a elegir a votar por personas que no depuraron correctamente de manera intencional porque hay que decir, es muy bueno tú tener candidatos que como Miguel Gutiérrez, que es un caso que yo también estudié, eh, Francisco, tiran dinero para arriba y después salen más votados. Para los partidos es muy cómodo y es muy Pero, fácil. Te, te ahorro unos cuartos. ¿Perdón?
3: Te ahorro uno cuarto, Te ahorro cuarto, uno cuarto, claro y te está. Y
0: te garantiza una posición. Entonces, yo pediría que los otros partidos sigan estos pasos y emulen para que permitan que la ciudadanía no se vea obligada, a veces sin saber, a votar por gente que tiene tantas cuentas pendientes y que tiene una cola que lamentablemente le pisa. Vamos entonces ahora con nuestra querida audiencia, los oyentes.
6: Comunícate 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la
7: más interactiva.
0: Sol de los sábados está al aire. Saludos. Buen día. No le escuché.
4: Sol de los sábados. Colgo. Colgo.
3: Saludos.
0: Eh. Hola, Sol de los Sábados.
8: Buenos días, Buenos días, Milly.
3: Ceneida Guzmán,
8: Santo Domingo Norte. ¿Cómo estás Susi y lo demás?
4: Bien, bien. Con ánimos, Ceneida.
8: Sí, tenemos ánimo Lo que pasa es que tú sabes que a veces debemos de hablar más al paso para que se entienda. Eh, no y que hay un periodista por ahí que me lo me corrige a veces que es Félix Victorino. un gran amigo y un saludo para él saludo, miren si sí, nosotros vemos que el turismo ha crecido en nuestro país pero en ese mismo orden eh, con el turismo y, y la salud mental eh, hay cosas que deben de resolver el salud pública ya que cuando viene un turista aquí es verdad que nada más llegan a Punta Cana, Puerto Plata y esos eh, lugares, Río San Juan, que es mi pueblo, pero quiero también que el que turismo, el ministro de turismo, y salud pública recojan estas personas que están ambulantes en las calles, enfermas mentales, porque ya eso viene de viejo, no es, no es este gobierno solamente. Desde Balaguer vemos que aquí no se le pone caso, ¿verdad? a esas personas que sí necesitan ayuda. En los organismos internacionales hacen el caso de miso, no ayudan a estas personas y si ayudan, ellos se van a las instituciones solamente a llevar las ayudas, pero a esta persona que uno ve todos los días en la calle, enferma mentales no le llega a las ayudas. Gracias.
0: Gracias a ti, Zeneida. Buenos días, Sol de los Sábados. La línea 2 es la que tiene el problema. Buen día, Sol de los Sábados. Hola. Está al aire, la escuchamos. Se fue esa también. Vamos a... Buen día, Sol de los Sábados. Hola. Buenos días. Saludos. Bueno, parece que tenemos un, un problemita técnico porque aquí está abierta, está conectado. Hola. Sí,
9: buena. ¿Cómo se sienten, amigos?
0: Bien, Bien. buenos días.
9: Qué bueno.
1: Señores, ese, ese, esa situación del PRM es la mejor admisión de que ellos fueron financiados por el narcotráfico y ahora quieren curarse en salud. No es posible que un partido que no tenga control de su militancia pueda gobernar en un país. O sea, que no, no es eso. Eso es la, dep la, la depravación más grande que puede tener, señores. El Ramón Alburquerque que admitió él que en el que en el 2020 le dio 592 millones de pesos solamente por candidato a senadores. Usted se imagina la cantidad de dinero que el que, el, que el PRM invirtió en esas elecciones. Y de dónde día sacaron tanto cuarto? Si ellos ni siquiera en el gobierno estaban.
0: Bueno ahí está su eh, opinión. Buen día, Vete, Buen día, sol de los sábados. Tenemos un, un temita con la línea. Hola. Puede bajar el volumen ¿Sí? de su radio antes de darnos los buenos días, por favor.
9: Oh sí, buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, Bien. mejor ahora después de conectar con usted.
9: Sí, así es. Mire, yo analizando lo, la, el, eh, las condiciones políticas de nuestro país, nosotros en verdad somos una sociedad prácticamente abandonada, huérfano de personas o de recursos humanos políticos, que en verdad plantean un buen deseo en organizarnos como sociedad. Aquí ni siquiera lo alcantarillado, las aceras, los contenedores en este país. Todo que tenemos, este diputado y senadores multimillonarios, andando en vehículos de hoy y 3 millones de pesos, combustible asignado por nosotros, el Estado, chofer, mientras el pueblo vive que tiene que andar de brinquito en brinquito y cuando caen aguaceros aguacero es penoso como salen entonces la gente de, de su trabajo pagando impuestos, viviendo en la basura, viviendo la las incomodidades. No hay calidad de vida ni siquiera para clase media aquí en este país, es lamentable la parte de recursos humanos políticos que tenemos. Muchas gracias y pase buen día.
0: Gracias a usted. Buen día, sol de los sábados. Sí,
10: buenos días desde Puerto Plata.
0: Un saludo eh, a la novia del Atlántico.
10: Sí, gracias, gracias. Mire, eh, sobre lo del PRM, penoso de verdad y vergonzoso, sobre todo llevarle su documento a la embajada, porque honestamente, Estados Unidos tiene expediente prácticamente de muchísima gente y juguetea ¿No? con ellos. Cuando ¿No qué sé yo, la persona le sirve, pues excelente, aunque tenga expediente de ellos, es la mejor gente. Pero desde que esa gente se le vira o no hacen lo que ellos dicen, pues, le sacan el expediente. Entonces, con Estados Unidos se juega mucho, o sea, Estados Unidos se juega mucho con los expedientes de la gente. Y con relación a turismo, lo que estaba hablando Ceneida. aquí en Puerto Plata vamos a poner. Eh, cuando llegó el ministro Collado, que es una persona que me merece mucho respeto, una persona muy decente, pero aquí ya estaban los dos puertos, los dos puertos turísticos. Las calles del centro histórico que tenemos hechas, que transformó el, el centro de Puerto Plata, que, que estaba rabalizado visualmente, había una contaminación visual de eh, fuera de serie, se inundaba. Entonces, eh, el parqueo municipal que se construyó también lo construyeron las autoridades pasadas. Pero en esta gestión, eh, ni siquiera una calle del centro histórico, señores, se ha reiniciado. Y pensábamos que todo el centro histórico de Puerto Plata iba a estar así con sus calles como están ahora. Entonces, eh, no, ojalá hay que se, se volquen inversiones para Puerto Plata, porque Puerto Plata necesita de inversiones eh, en, en su centro, en su centro histórico de verdad. Bueno, ahí
0: está una voz de su Plata, me gusta cuando llaman gente, plantean temas comunitarios, no se quedan solo en la Muy parte político, claro. eh, político. Buen día, Sol de los Sábados está al aire.
11: Sí, buenos días, felicidades por su programa a todos.
0: Gracias. Gracias.
11: Le habla el señor Ramón Ortiz de aquí, de, de la Monseñor Noel, de Bonao.
0: Bien, un saludo a Bonao.
11: Gracias. Eh, yo tengo una, una queja. Aquí la electricidad, ok, yo entiendo que ella a veces se va, eh, pero entonces ahora ellos han cogido una modalidad, que desde que se nuble y cae un rayo o algo por ahí, se la llevan. Uh -huh. entonces, o sea, que eso ya es como una modalidad. Entonces imagínense usted el calor que hace cuando duele. Esa es una. Y la otra es la siguiente, otra modalidad que ellos tienen para que el contador suba. Ellos antes de, eh, de volver a la electricidad, ellos como que la, la, la conectan y la desconectan. Lo hacen cuatro o cinco veces. Cada vez que ellos hacen eso, el contador sube. Oh. Y, y nadie les reclama y usted no puede decir nada, absolutamente. Muchísimas gracias y que pasen buen día. Hay
0: que eh, ir a Protecón, pero mira qué modalidad ya tú más criticable. <tose> buen día, sol de los sábados. Buen día, sol de los sábados.
11: Buen día.
3: Saludos.
11: Víctor Núñez Lund... No, no. La... Sí, es el Ventidona, Ventidona. La ah, Luz 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 salada. Víctor Núñez no, 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 no. aquí. Es Víctor Núñez en
3: una salada. Ah, Víctor.
11: Víctor. Mi saludo al equipo, mi saludo al equipo, como todos los sábados. Sí, Puerto Plata en su mejor momento con Luis Abinader. Órgame, y estamos en el poder y afuera se van a quedar sí. para el directivo que llamó ahí. Sí, del PRM y Eduardo Estrella y Pacheco se deben de quedar a las cámaras, se deben de gobernar con hombres serios. Feliz día y se me cuida que Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Cuánto entusiasmo. Pero, pero, pero Víctor ya se marcó porque no, no estaba definido antes. ¿no? Que hoy es sábado 22. Él no estaba definido. 22. Buen día, Sol de los
1: Sábados.
12: 25. Sí, muy buenos días, el Sol de los Sábados. Buen ¿Cuánta día. Juan le saluda.
0: Adelante.
12: Óigame, señores, eh, yo no entiendo por qué mi partido, el PRM, ha hecho esto. El, el, el principal culpable de Línea, sesión, porque es que tiene que ver con eso, mi amigo de Línea, porque venga acá sigue participación ciudadana, eso no es ciudadano, ni participa tampoco, eso lo pagan los gringos, para que joder este país, así que yo espero, que el PRM me tome, ya la dirección completa, no del INE solo, que tome la decisión, de quitar eso, porque cuando se ha visto, todo el mundo sabe, quién es narcotraficante, en su casa, aquí en, lo, en los sectores, donde usted vive, usted ve un tipo, y sabe que ese tipo, fuma eso, ve otra cosa, y sabe quién vende eso, así que, Señores, vamos a dejar de esa charlatanería y vamos a poner a trabajar para ver si podemos sacar muchos diputados y senadores. Y, ¿Y quedarán
0: candidatos y candidatas si se depura y se manda a otras instancias? Bueno, a las 8 y 9 minutos de la mañana de este sábado. 22 de julio, iniciamos la ronda de comentarios aquí en este Sol de los Sábados. Como siempre, nuestro abridor estelar, Francisco Guillén Blandino.
2: Wow, muchísimas gracias por esa, <risa> por esa entrada. Eh, buenos días a todo el pueblo dominicano, buenos días a nuestro equipo de producción, buenos días a nuestros compañeros en cabina y buenos días y a compañeras. todos. Y compañeras. Compañeros y compañeras. Gracias. Está bien, está muy bien, estoy
1: de acuerdo. <risa> <laughs> um... <laughs> Es con la primera palabra lo había dicho ya. No, sí,
0: él, te, él te mencionó a ti que eres no, minoría, pero todos, además de todos, ti, claro. aquí estamos Susi y yo, la, la
1: RAE, que la, somos la, féminas. La
0: RAI la la que tiene eh, en toda su historia apenas 11. No,
1: no, pero, pero, pero era que ni a Perdón,
2: perdón. perdón. Vuelvo a presentarme. De acuerdo, sí, muy bien, voy arriba. Le
0: estamos boicoteando el comentario de manera no intencional. A las 8 y 10 minutos de la mañana recibimos para abrir esta ronda de comentarios a nuestro abridor estelar Francisco Guillén Blandín.
2: Bueno, muchísimas gracias por esa, <risa> por esa introducción. A todo el mundo. <risa> te a buenos días en general, buenos días a nuestro equipo de producción, al pueblo dominicano que nos acompaña cada sábado y a nuestros compañeros y compañeras en cabina. Eh, miren, señores, voy a tratar dos temas eh, con ustedes en el día de hoy. El primero tiene que ver con el uso de los recursos públicos en la campaña y la precampaña electoral. Eh, como ustedes saben, elecciones tras elecciones siempre se hacen denuncias, sobre todo ha pasado en la, en la última elección y ya se está denunciando con respecto a este periodo de precampaña el uso y abuso de los recursos del Estado para la promoción de candidaturas eh, o precandidaturas en este caso. Y esto no es solamente a nivel nacional, sino también a nivel local con los municipios, es decir, los ayuntamientos. Eh, el uso de los recursos públicos para campañas políticas, para favorecer organizaciones políticas o candidatos, siempre ha estado proscrito en la legislación dominicana. Y de hecho, en la legislación vigente hoy, no es en la ley orgánica del régimen electoral y en la ley de partidos que se inicia esta proscripción, esta prohibición, sino que eh, desde la ley de función pública, la ley 4108, se ha prohibido a los funcionarios, incumbentes y servidores públicos hacer pronunciamientos, destinar bienes y recursos de las instituciones a las que pertenecen, ...para favorecer organizaciones políticas... ...y para hacer campaña. Y muchos dirán... ...letra muerta... ...eso no tiene forma de fiscalizarse... Eh, ...es muy difícil que pueda... ...supervisarse... ...o simplemente no hay interés... ...por parte de la Junta Central Electoral... ...para supervisar, fiscalizar... ...y sancionar... ...a quienes incurran en violaciones... ...a estas normas. Sin embargo... ...las garras que disponen la ley orgánica del régimen electoral ya modificada a la 1519 con esta nueva ley que es la 2023, son bastante fuertes y les da potestad, y les da potestad a la Junta Central Electoral para que pueda sancionar a quienes incurran en este tipo de actuaciones irregulares. Por ejemplo el artículo 316 de la ley de régimen electoral establece penas de 1 a 3 años de reclusión para los funcionarios que utilicen fondos públicos con fines políticos. De igual manera, el artículo 78, numeral 7 de la ley de partidos políticos, la 3318, dispone multa de 50 a 100 salarios mínimos del sector público y prisión de seis meses a un año e inhabilitación para ser candidatos a los funcionarios o empleados del Estado y de los municipios que provean fondos o bienes públicos a candidatos y organizaciones políticas. De modo que hay eh, tipificaciones específicas y sanciones predeterminadas en las leyes que rigen esta materia para poder eh, sancionar y perseguir a los funcionarios, empleados y servidores públicos que incurran en estas violaciones. Esta semana la fuerza del partido, fuerza del pueblo, hizo una solicitud formal a la Junta Central Electoral para que reglamente la participación de funcionarios públicos o de funcionarios, que siempre son públicos, en el periodo de precampaña, para que dicte un reglamento al efecto y establezca mecanismos de sanciones. Estamos totalmente de acuerdo con esta con este planteamiento y esta solicitud del Partido Fuerza del Pueblo. Las herramientas y disposiciones legales ya están ahí, existen. La Junta tiene que viabilizarlo y operativizarlo a través de un reglamento para que se pueda salvaguardar la integridad, el equilibrio y el sentido democrático de este proceso. Nosotros le agregaríamos a esta solicitud que hizo Fuerza del Pueblo que además de los funcionarios también se estipule en esa reglamentación que se fiscalice a los familiares directos de los funcionarios. Porque aquí hay funcionarios que tienen esposas o esposos, que tienen hijos, que tienen hermanos o hermanas que están optando por candidaturas y ya se rumora en los corredores políticos que las, hay instituciones que tienen las llaves abiertas para que sus favoritos salgan como candidatos y esto la Junta Central tiene que atenderlo porque sin lugar a dudas y solamente hablando de publicidad, si ustedes se fijan todas las vallas que hay en las ciudades, en los pueblos, en las carreteras, usted se va a dar cuenta de quienes ya han venido utilizando un poco de estos recursos y facilidades que dan las instituciones para colocar sus caras en todos los rincones de la ciudad de Santo Domingo y del país. Cerramos este comentario felicitando la iniciativa del bloque de diputados de Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, eh, que en la voz de su eh, coordinador, de su vocero, el diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, anunció la puesta en marcha de El Buzón Verde, un buzón de proyectos legislativos ciudadanos donde usted como ciudadano puede tener una idea de un proyecto de ley, de una resolución, de una solución a cualquier problemática que pueda ser resuelto por la vía congresual y el bloque de diputados de la fuerza del pueblo va a recibir esa propuesta, le va a dar forma, se va a reunir con usted y le va a dar curso en la Cámara de Diputados. Vale decir que esta iniciativa... Más que ser eh, una simple idea, que me parece muy buena, me parece fenomenal, porque le da sentido democrático y participativo al trabajo legislativo, sobre todo al trabajo de representación de los diputados de Fuerza del Pueblo, este también responde a un mandato constitucional <coughs> del artículo 97 sobre iniciativa legislativa popular, que establece en la Constitución que un grupo de ciudadanos no menor del 2% de los inscritos en el registro de electores puede presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Sin embargo, para, para hacer operativa esta disposición constitucional, la Constitución dispone que se, que se dicte una ley especial al efecto, la cual no se ha dictado y creo fielmente, y tengo toda la certeza, ...de que este mecanismo que ha creado el bloque de diputados... ...de la fuerza del pueblo... ...y que ha anunciado Omar Fernández, su vocero... ...pues permitirá que aún sin el dictado de esa ley especial... ...pues los ciudadanos sí tengan una vía de acceso... ...para ejercer este sagrado derecho... ...y formar parte del de proceso de toma de decisiones... ...en la República Dominicana. Así que enhorabuena, eh, felicitamos esta iniciativa... Y motivamos a todos los dominicanos, sobre todo a los del Distrito Nacional, a que, se, a que se motiven, a que se incentiven y presenten sus propuestas a través de los canales que han creado para este buzón verde. Cambio y fuera.
0: 8 y 19 minutos de la mañana. Seguimos aquí activos y activas en este sol de los sábados. La temperatura en el panel sigue creciendo. Y ahora, después de la apertura estelar de Guillén, ahora le corresponde a nuestro periodista joven. Yo no sé si llamarle periodista joven, no sé si llamarle canciller, pero bueno, se trata de don Cristian Cabrera. Avísame si tengo que pedir la musiquita de primicia, eh, Cristian. Bueno,
1: no, hoy, hoy, hoy la tengo reservada. Y hoy vengo tan suave que,
0: ¡Ay, cuidado!
1: que puedo sorprender. Miren, eh, buenos días ante todos a la audiencia que se suma a uh, Sol de los sábados Y buenas tardes y buenas noches a aquellos que nos ven luego en Youtube Y que siempre nos acompañan por esa vía De entrada eh, Me gustaría Advertir sobre algo que está sucediendo en el mundo Y que a República Dominicana puede costarle mucho Si no toma las medidas a tiempo Que ya debimos haberla tomado hace un año Pero que eh, todavía algo se puede hacer Ustedes saben que el conflicto ruso-ucraniano derivó en un cese del transporte o del consumo en el mundo del grano ucraniano, el trigo esencialmente, que es uno de los productos que eh, más exporta ese país, que es eh, prácticamente señalado como el granero del mundo. Y de otros productos más, otros cereales sobre todo, que son utilizados por todos en todas partes. Bueno... Hoy parece que se ve amenazado nuevamente eh, ese tema de que el mundo pueda alimentarse sobre la base de la producción agrícola de ese país porque vence ya el acuerdo que la Organización de las Naciones Unidas firmó en aquel momento entre, entre Rusia y eh, entre Ucrania para que puedan, a través del Mar Negro, sacar la mercancía que allí se produce. Dígase, generar un salvoconducto para que el mundo no se vea afectado, por lo menos de pleno, ¿verdad? de forma total, con la ausencia del grano ucraniano, de los cereales ucranianos en todo el planeta, que es una producción más que importante. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Vladimir Putin, presidente de Rusia, esta semana señaló ...que él está dispuesto a, a, a no renovar ese contrato, ese acuerdo... ...y como no renovaría el acuerdo, pues entonces estaría en total libertad... ...sin la posibilidad de ninguna sanción, de reventar todos los graneros... ...de aplastar la producción agrícola y con ello, pues evidentemente... Eh, ...el mundo se resentiría, porque aunque ha cambiado en, en, gran, en gran parte... ...y ha ensanchado el mundo su capacidad de producción de trigo sobre todo de arroz y de otros cereales pues eh, indiscutiblemente sigue siendo importante la presencia del mercado de la producción ucraniana en el mercado o sea estamos hablando de que bueno no es quizás el 30% como era una, una de las cifras que antes de la guerra se, se tenía contemplado ahora es mucho menor, ahora ronda entre un 10 y un 15% pero un 10 y un 15% en cualquier parte del mundo es mucho, es significativo y por ello eh, estamos hablando de que habría mucho peligro en esto. ¿Dónde quiero advertir al gobierno dominicano? Nosotros tenemos que comenzar a independizarnos y comenzar a generar un nicho de soberanía alimentaria que hemos revocado en alguna, en alguna medida ese elemento. Podría ser muy caro, podría ser excesivamente costoso, lo sabemos, pero nos da la garantía de que ante cualquier trueno en algún punto del mundo eso no genere un relámpago que, que, que provoque la ceguera a nosotros. Y como no provocaría la ceguera, pues entonces pasaríamos eh, de mejor forma, de mejor forma eh, la situación que el mundo pueda adversar. Estamos hablando de que, por ejemplo, en 2022, Ucrania cosechó 55 millones de toneladas. De esas 55 millones de toneladas, exportó 47 millones de toneladas. 17 millones de esas de trigo y el peso de esa de esa producción fue de alrededor de un 5% en el mundo durante 2022 pero anterior a la guerra era de mucho más de un 5% por lo que evidentemente eso genera un impacto en la sociedad por otro lado a veces no da mucho, mucha candela aquí pero yo debo reconocer por lo menos dos funcionarios, uno del gobierno central y otro con categoría constitucional. Pablo Yoa en la Defensoría del Pueblo, y lo reconozco porque ha generado y ha llenado un espacio de vacío que existía en República Dominicana para generar consensos en la sociedad. Porque a, a la muerte de Agripino Núñez Collado y con el vacío que se generó, eh, ante la salida del escenario eclesial y político del cardenal Nicolás de Jesús, eh, eh, Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez, bueno, pues entonces ahí no había forma de generar consenso en muchos espacios donde ellos se alcanzaban. Pablo Ulloa se ha ido granjeando un respeto que le permite ante muchas clases eh, políticas, empresariales, sindicales, acercarse y generar acuerdos o romper desavenencias y eso es importante también Jesús Castro Marte en algún momento lo hizo en el ámbito eclesial y eso tiene un peso importante el otro funcionario eh, al, que, al que me gustaría reconocer es a Santiago Jacín pero no a Santiago Jacín en sí mismo sino a él y al equipo que ha logrado conformar con relación al manejo de SENASA cómo ha podido mantenerlo primero en el nivel donde estaba antes, que era muy bueno, pero también avanzar en muchas otras cosas que República Dominicana requería de estabilidad. Ya por último, y con esto concluyo, yo creo que nosotros como país debemos analizar una situación a donde estamos llegando y que es sumamente peligrosa para nuestro bienestar y con nuestro bienestar el de nuestras familias. Hoy se está dando lo que yo he denominado la privatización de la vida Y podría ser contradictorio hasta un punto Porque bueno yo soy defensor del libre mercado Yo creo en la intervención mínima del Estado Para la vida cotidiana de un ciudadano Pero bueno, nosotros tenemos un marco que en este caso Parte de la constitución de una serie de garantías Que cada uno de los dominicanos deben tener Y que muchas de ellas se plasmaron ahí Pero que eran imposibles realizarlas Pero bueno ¿Qué, qué, ¿Qué peligro veo en eso? Bueno, que el Estado va perdiendo cada vez razón de ser y cuando el, cuando el Estado pierde razón de ser, pues entonces se van creando nichos que otros llenan y que pueden tornarse peligrosos en el tiempo. Ahí ingresan los outsiders, ahí viene gente que no tiene un criterio claro de lo que o, 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 de lo que, o para lo que sirve la política y mil cosas más. Por ejemplo, sobre todo después de la pandemia esto se ha agudizado. No es posible que un dominicano para tener educación de calidad tenga que ir al sector privado. Que solamente se entienda que República Dominicana tiene garantías de educación con nivel, por lo menos educación preuniversitaria, en el sector privado. Pero bueno, eh, la seguridad que se supone el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Si no, si no ya que el Estado no me la garantiza, yo tengo que salir a buscar un guardia, un seguridad privado. Posiblemente un mismo policía tenga que pagarle dinero extra para que esté conmigo alguna parte de, del tiempo fuera de su trabajo. Pero ahora con los apagones, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad es insostenible. La seguridad hoy está en su peor momento y es por eso que no basta también con el, con, con el asistente privado, el, el, el agente de seguridad que usted tiene consigo. No, 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 usted tiene que instalar cámaras y eso genera un costo. Vamos a la privatización. Eh, bueno, pero usted tiene la energía eléctrica. La energía eléctrica no es suficiente. Usted tiene que buscarse paneles solares, plantas. Usted tiene que buscarse eh, eh, inversor para poder garantizar eso para usted, su familia y o su negocio. Y si seguimos así, la movilidad, el tema de transporte, ¿está República Dominicana en condiciones hoy de usted abordar el transporte público Para ir a su trabajo Un gerente de un banco puede hacerlo No puede hacerlo, llega un bajo de carajo Y no puede, no puede trabajar sencillamente Tiene que abocarse a una solución privada Que es el transporte eh, el transporte privado O sea, a su vehículo propio Y así seguimos pasando Y por ejemplo eh, Uno va hoy a una institución pública A la Feria Oluacal Es un trauma porque Precisamente fruto de esas Soluciones particulares Esa privatización de la vida Hay muchos temas que se ven afectados Finalmente La salud de calidad Y yo creo que este quizás es el tema más sensible El Estado Es cierto que quizás no tiene las condiciones Para generar El hábitat perfecto Para enfermedades catastróficas en mucha gente Pero no menos cierto Es que para curar una fiebre Aquí se pasa tortura
0: minutos de la mañana. Aquí estamos en este sol de los sábados. Dice Cristian que no le gusta cuando yo estoy coordinando, no, no, porque no. entonces no puedo asumir ¿no? las posiciones candentes que me caracterizan, pero es que ese es el rol de cuando uno está moderando, pero la tiene que dejar claro. que los compañeros y las compañeras participen. Atención, Yuri Enrique Rodríguez. <risa> bueno, ahora sí, 8 y 35 minutos de la mañana. Ha llegado el momento de escuchar el comentario estelar de nuestra compañera sucia Aquino Gotró, La Versátil.
4: La licenciada, pla, 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 la licenciada, denunciando los males, males, licenciada, Gracias, males. Milicen, y también a mis compañeros. felices de estar en esta cabina, como siempre. Tenemos varias informaciones que queremos comentar, y la primera es relacionada... Pues a las vías de la República Dominicana y a ciertas inauguraciones que han venido realizándose. Se dejó inaugurado en la persona del ministro del INE Ascensión junto a la vicepresidenta de la, de la República, Raquel Peña, las calles del distrito municipal Las Varías, esto en la provincia de Asua. Estos trabajos forman parte de la visión del presidente Luis Abinader, según aseguran las autoridades, quienes han dispuesto que las comunidades que rodean la circunvalación de Asua sean beneficiados e impactados con este desarrollo vial. Las autoridades señalan que han asfaltado más de ocho kilómetros de calles. También han hecho la construcción de aceras y contenes y canaletas que garantizan el desarrollo de las actividades cotidianas de los habitantes de esa comunidad aumentando también el valor de las propiedades de la zona. Dicen que esta inauguración representa la mejoría de la calidad de vida y la salud de los habitantes de esa demarcación y también va a permitir a todos los productores de las varías transportar sus productos con mayor comodidad, seguridad y economía con una inversión que supera los 216 millones de pesos, formando parte del conjunto de obras que se ejecutan en Asua. Qué bueno para las personas que residen allí, por supuesto, para la conectividad del país y para la mejoría también de todos los productos que se producen en la zona, valga la redundancia, que lleguen en menor tiempo, en mejores condiciones y, por supuesto, en buen estado. Resaltar también una especie de rendición de cuentas que a través de sus redes sociales ha hecho el presidente de eh, la JAC que es la junta de eh, la junta de
6: aviación, eh, de
4: aviación civil de la República Dominicana muchísimas gracias Cristian y su director José Marte Piantini ha expresado una serie de logros que eh, ha alcanzado la institución en la materia de su gestión en el tiempo que él lleva allí él ha contribuido a la movilización de 37 más de 37 millones eh, de pasajeros mediante la realización de 300 mil operaciones aéreas lo cual se traduce en ingresos directos e indirectos estimados al país de 34.071 millones de dólares como presidente de la junta de aviación civil ha logrado la explotación de 111 11 nuevas rutas en distintos destinos a nivel mundial 39.230 operaciones aéreas bajo la modalidad de charter 11.658 eh, vuelos de permisos especiales Más de 500 aerolíneas operando desde y hacia República Dominicana en estas operaciones, muchísimos datos importantes y que bueno, que se señalan y que pues se realizan en pro de República Dominicana y por supuesto esto de del desarrollo de la aviación civil en el país no solamente impacta el sector de la aviación, impacta el sector turismo, impacta la economía, impacta el desarrollo de toda nuestra nación y qué bueno que se esté realizando. En otro orden, señalar una información del Ministerio de Interior y policía que otorgará la semana próxima una compensación de 10 mil pesos a los miembros de la uniformada que ganaron medallas en los Juegos Militares y los Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador durante un almuerzo. El titular de esta entidad, el ministro Jesús Vázquez Martínez, los felicitó por la entrega eh, que ellos pusieron y porque pusieron el nombre el nombre del país en alto y dijo que está muy orgullosos del esfuerzo que eh, hicieron representación de la República Dominicana, los motivó a integrarse al programa de Vuelta al Barrio, eh, los eh, destacó y dijo que esto es una estrategia que visibiliza a la gente buena, a los comunitarios y demás, mostró la seguridad de que estos deportistas, agentes, cadetes, asimilados y miembros del Cuerpo del Orden harán un gran aporte a esta iniciativa y eh, pues qué bueno que le hagan esta entrega. Diría yo que un gesto es eh, un gesto más bien simbólico para, ex, para expresar lo importante que fue su desempeño, que se vincule a ellos, es mi exhortación a este programa que se hagan otros gestos importantes para mostrar su gran labor no solo en el deporte, sino como miembros de la uniformada y que se trate de emular esta labor que ellos realizan. Nosotros lo que tenemos que hacer en República Dominicana es promover estos grandes ejemplos, es promover estos dominicanos que tal vez con pocos recursos, que tal vez con muchas necesidades hacen estas grandes labores, estas grandes hazañas en nuestro país. En otro orden, y ya para finalizar, quiero hacerme eco de un reportaje que publica en el Diario Libre la periodista Claudia Fernández, que es una periodista que nosotros conocemos y respetamos, que habla de cómo evitar consumir medicamentos falsos y da datos de que la Organización Mundial de la Salud estima que el 30% de los fármacos vendidos en la región son falsificados y los eh, medicamentos falsificados pueden ocasionar malestares leves, padecimientos graves también como la muerte. O sea que puede irse de lo leve, puede irse a lo grave, puede irse a la muerte. Y da unas recomendaciones de... Eh, la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, Fede Pharma, que lanzó una alerta sobre los, los peligros de consumir un medicamento eh, falso que puede ser tan leve como un dolor de cabeza o tan grave como la intoxicación e inclusive la muerte. Y eh, señala este reportaje que este mercado es de gran interés para el crimen organizado, el de los medicamentos falsos, ya que genera cerca de 1.6 billones de dólares anuales y esta problemática desprende eh, el consumo de los medicamentos falsos, puede potenciar la resistencia a los antibióticos y reducir las posibilidades de cura. Cuando un medicamento fal es falso, dice Fedefarma, carece de principio activo, el organismo no recibe los efectos terapéuticos esperados, por lo que la enfermedad de la persona puede agravarse por la falta de tratamiento y si es de origen desconocido o está vencido, puede generar estas intoxicaciones y otros efectos no deseados que también pueden ser muy peligrosos. Entre los productos, escuche bien, que pueden ser más eh, tendentes a ser falsificados, y esto es bueno para que usted en su casa preste atención y tenga el ojo avisor, pueden estar medicamentos antiinflamatorios, analgésicos los hipnóticos y sedantes, anticonceptivos de emergencia, estimulantes sexuales, esteroides y medicinas para en tratar enfermedades como el VIH, Parkinson y diabetes. Fedefarma dice, que es la fuente consultada, que es vital abogar por marcos legislativos robustos que condenen la falsificación de medicamentos en la región por su parte hay unos tips de seguridad por parte de la ARAF que es la asociación de representantes y agentes y productores farmacéuticos que compartió en sus redes sociales eh, ciertas eh, condiciones que uno debe de tomar en cuenta para saber si un medicamento eh, tiene eh, un, unas condiciones que puedan verse que está en riesgo de ser eh, falsificado como los sellos de seguridad si están o no están intactos el envase o el empaque si están en perfectas condiciones que tengan eh, signos de eh, que los sellos de seguridad, las etiquetas, estén en español. Las características de color, olor y sabor deben ser las habituales en su medicamento que usted está acostumbrado a consumirlo. No tengan signos de manipulación en su contenido. Y revisar que tenga el registro sanitario. Esto es muy importante. Registro sanitario que emiten las autoridades de salud pública y eh, pues estar atentos a todos estos signos es muy importante. Y sobre todo y por último, la Interpol eh, dice otras recomendaciones importantes para identificar si su medicamento puede ser falsificado. Eh, la plaza, evitar comprarlo en los sitios web desconocidos adquirirlo solamente de proveedores autorizados, locales farmacias autorizadas prescripción, si algún medicamento que requiere receta usted lo puede encontrar fácilmente procure que, saber que esto es regularmente fraudulento Promesa: Si la farmacia realiza promesas demasiado buena para ser verdad, cura todo tipo de enfermedades sin riesgo. Existencia limitada, compre pronto. Esto posiblemente es falsificado. Precio: compare el precio del producto con distribuidores eh, oficiales. Si es demasiado bueno para ser verdad, puede ser fraudulento. Privacidad: no facilite datos bancarios sin asegurarse de la, legi la legitimidad del punto de venta del producto y producto, algunas características propias se deben desconfiar, cambios en el tamaño, forma, sabor, color, faltas en la ortografía del empaque si no contiene indicaciones sobre la correcta conservación del medicamento y demás. Hago un llamado a las autoridades de salud pública, a la DGMAPS, Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, a todos los actores del sistema que tengan que ver con la falsificación de los medicamentos, la regulación para que no se falsifiquen los medicamentos, 30% en la región de medicamentos falsificados, esto es alarmante y tenemos que poner atención a estos casos y a los pacientes, tomen en cuenta estas recomendaciones y no se dejen engañar, cambio y fuera.
1: A las 8.48 minutos de la mañana llega el momento de la embajadora del pueblo, Millicent Uribe. Buenos días.
0: Buen día, caramba, qué tacaño, Cristian, con esa presentación. Pero está bien, no pasa nada.
3: <risa> y la vanileja
0: soy yo. Ah, sí. para que tú veas. Eh, sí, muy buen día, de verdad que un gusto y un honor, eh, como siempre, como ha sucedido en estos últimos siete años poder reencontrarnos con la audiencia del Sol de los Sábados. Yo quiero comenzar con una primicia. Vamos, oh, vamos a eso, oh, vamos a trabajar. Oh.
1: <risa> primicia, primicia, primicia en el Sol de los Sábados.
0: Contrario a una versión que circuló esta semana, todavía siguen abiertas, ...las negociaciones entre el Partido Revolucionario Moderno, PRM y Alianza País. Esto para que Guillermo Moreno asuma en las elecciones legislativas algún cargo... No está descartada esa posibilidad Y le digo más Lo mismo también estaría sucediendo con Minutabares de opción Democrática Anoten eso ahí Porque oh. una fuente de Entonces entero, llegando, eh, eh, entero de crédito Bueno, y, me imagino y, que será una,
1: llegando, de las, la gente aquí. una
0: de las preguntas obligadas Para nuestro invitado de hoy Y justamente eh, quiero hablar de esto Antes de decir que son conversaciones por separado Porque son partidos diferentes pero sí, hay un esfuerzo eh, similar que se está conduciendo en ambos sentidos. Miren, justamente algunos Juntos sectores... Farid. ¿Perdón?
1: El Farida no había como confirmado estos días.
0: Bueno, se está en eso, <risa> Ay, compañero. Vamos a ver qué pasa. Miren, a, algunas personas de, del sector progresista se han caracterizado por tener posiciones históricas de no alianza con partidos tradicionales. Sin embargo, en mi caso yo siempre he diferido de esto porque analizando lo que ha pasado en países de Latinoamérica y de Europa, eh, uno, ha visto, uno ha visto que las alianzas han permitido que la nueva izquierda llegue al poder. De modo que en mi caso no veo con ningún tipo de ojeriza cualquier alianza que se pudiera producir con partidos progresistas y el partido oficialista o cualquier partido de oposición, siempre y cuando sean alianzas que se den no para tener poder por poder sino que obedezcan a una línea programática y yo lo digo responsablemente es una posición que a lo interno de sectores sociales y progresistas genera siempre divisiones, tensiones hay partidos que no han logrado eh, formalizar alianzas, participar en bloques justamente porque hay quienes se adhieren de manera férrea a esa posición histórica que durante un momento tuvo la izquierda dominicana, sin embargo yo insisto que cuando uno ve, se ve en el espejo de lo que ha pasado en países de Latinoamérica, no es una opción que no se deba de, de considerar. Son muchas eh, las posibilidades de que ahora, eh, en este contexto, se pudiera tener una experiencia similar. Hay que decir que en las elecciones pasadas hubo propuestas similares. Y en mi caso particular, o sea, me ha dolido mucho porque aquí quienes son abanderados de los derechos humanos, del medio ambiente, de causas sociales que salen de esa agenda conservadora, necesitan y ameritan quienes les representen políticamente, pero no solamente una representación por representación, sino que de verdad tengan incidencia, participación en los estamentos donde se toman las decisiones. Yo que vengo del sector social, en un momento entendí que no basta con tú tener la posibilidad de ir a manifestarte a una institución, a una entidad para pedir algo. También es importante tú tener gente adentro que comulgue con tus ideas, que te reciba, pero que sobre todo te asuma la agenda. Y por eso estoy definiendo de manera responsable esta posición. A mí me duele mucho porque creo... Que el proceso electoral hubo una oportunidad, que lamentablemente al día de hoy es una oportunidad perdida, de que aquí ese sector social tuviera representaciones importantes a nivel congresual, a nivel municipal e inclusive, no sé, Cristian, si lo sabes y tú, Susi, pero... Eh, hubo propuestas inclusive para la vicepresidencia de la república sí, eso,
1: eso escuché en un momento. y
0: a mí me duele porque me hubiese encantado que al día de hoy la vicepresidencia de la república estuviese ocupada por una persona si que, era, que fuera y, progresista y una si persona que el tuviera el
1: de que ha tenido doña Raquel eh, pues entonces iba a tener una sí, gran Sí, así mismo,
0: así Yo mismo, así de... mismo, tú te imaginas eh, eh, manejando por ejemplo temas como, tan importantes como la salud, Susi que es un tema que tú claro. eh, abordas constantemente ¿Tú tener ahí una persona que tenga un una agenda más abierta, que no esté plegada a los intereses de tú. No sabemos que en el sector salud hay muchos intereses encontrados. Entonces, tú tener una persona que sea capaz de enfrentar esos intereses en pos de la ciudadanía, señores y señoras, eso suma al país, eso aporta y eso lamentablemente no sucedió. Ahora es un poco más difícil, porque hoy día el PRM tiene una enfermedad. El PRM está muertecito de éxito. Es algo que les suele suceder a algunos partidos cuando están en el poder. Yo pensaba que iban a ser más inteligentes y que se iban a ver en los espejos de otros partidos, porque algo similar le pasó en su momento al PLD. Y ahora el PRM entiende que no necesita a nadie. Y ha olvidado, ha olvidado que llegó al poder con el apoyo justamente de una coalición que era la coalición por la regeneración nacional, coalición democrática por la regeneración nacional, donde había diferentes grupos, partidos, entidades sociales, académicas, que apoyaron al PRM, a la candidatura de Luis Abinader. Ha olvidado eso. Y, y lo que más me, me, me duele es que había una propuesta programática, había contenido, y eso lamentablemente se ha dejado de lado. Muy por el contrario. Cuando está en el poder, lo que hemos visto al Partido Oficialista es coqueteando de manera constante con el sector conservador, asumiendo la agenda. Algunos y algunas dirán, bueno, pero es una estrategia, porque sabemos que en el caso, por ejemplo, de uno de sus principales contendores, que es el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, eh, tiene su base electoral justamente en el sector conservador, y de pronto el presidente Luis Abinader pudiera estar disputándole disputándole parte de esa base electoral. Pero si usted por un lado sume, digamos que sí, que, que Luis crezca en, en la base electoral conservadora, pero al mismo tiempo está descuidando su base electoral genuina, que es el sector progresista, el más avanzado, entonces, estás sumando por un lado, pero estás perdiendo por otro. Y al día de hoy tengo constancia de que hay sectores sociales, progresistas y académicos que tienen un malestar, porque hay temas en los que el PRM ha dado un giro extraordinario y entonces ha pasado de una posición más abierta, más moderna, como su nombre lo indica, a más conservadora, y eso genera un malestar. Entonces, eh, para ir un poco cerrando este comentario, creo que al día eh, de hoy... Eh, sigue siendo importante eh, Verse en el espejo De lo que ha estado sucediendo En los otros países Y entender que aquí en República Dominicana eh, Hay un electorado que sí Que está harto Señores y señoras de los 200 pesos Del picapollo De la bulla Que quiere contenido Cuando uno analiza lo que ha pasado aquí en República Dominicana En los últimos 25 años Hemos avanzado en términos económicos Y miren, anoten la fecha Tarde o temprano, ese avance se tendrá que traducir también en un avance de conciencia, de criticidad en la ciudadanía. Y desde ya tenemos que ir preparando las propuestas políticas que van a estar a la altura de ese dominicano y esa dominicana del mañana que va a elegir y que va a demandar una mayor calidad en las propuestas políticas. Entonces yo creo que que no hay que esperar que sea muy tarde para ablandar a Vichuelas, no hay que esperar que sea muy tarde, hay que comenzar a hacer un trabajo previo desde hoy. Entonces, creo que el PRM no puede perder de vista esto, porque hay que decirlo, ahí está la oposición, donde venden, compran, donde venden, compra y puede comprar todo el mundo. Entonces, hay que saber que al PRM, que es cierto que en términos cuantitativos cuenta hoy con una posición electoral, cómoda Sí, hay que decirlo, eh, pero en términos cualitativos no le vendría nada mal, nada mal tener en su boleta a figuras que le suman trayectoria y calidad moral, como es un Guillermo Moreno de Alianza País, como es una Minuta Vares Mirabal de Opción Democrática. De hecho, de hecho, creo que eso pudiera darle músculo al mismo presidente de la República, Luis Abinader, y a otras personas que a lo interno del PRM, muchas veces se sienten muy solos y solas. De modo que yo entiendo que ese es un pleito que Luis Abinader debe echar para que esa boleta del PRM no solamente sea una boleta con posibilidades cuantitativas, sino cualitativas. Aquí hay una base electoral que va a responder de manera positiva a propuestas como esas. Voy entonces cerrando este comentario haciéndole pues un recordatorio y, y siempre me, me gusta eh, recurrir a la sabiduría popular, aquella frase famosa que dice que el plátano maduro no vuelve a verde uh -huh. y que el tiempo que se va no vuelve, cambio y fuera. Sí. Sabroso. Así es. Nueve y tres minutos en la mañana, ya cuatro minutos para ser precisa y a esta hora un honor. Yo hoy le voy a pedir a mis compañeros y compañeras que con un aplauso... te lo merece al invitado del día de hoy. Se trata del diputado José Horacio Rodríguez. Él representa la circunscripción 1 del Distrito Nacional, pero en sus posiciones realmente representa... A una parte importante del país completo Y bueno, y representa también A opción Democrática, que es su partido José Horacio, bienvenido a Sol de los Sábados
5: Muchísimas gracias, contento siempre De estar aquí compartiendo con este gran equipo Para mí es un gran gusto
0: Bueno, podemos iniciar eh, que Comunicándole, informándole A la audiencia de Sol de los Sábados eh, ¿Cómo va? Tu posible candidatura, piensas repostularte, Vamos, Horacio, ¿no? exactamente, Ay, se va a repostular. ¿O si Horacio va, 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 se va a mantener en la cámara baja o tienes otras aspiraciones? Cuéntanos un poco. Wow, mire,
5: pero tú vas directo. <risa> por, <risa>
3: bueno,
5: por la yugular. hay que saber. Bueno, ya comenzamos a calentar los motores, estamos eh, arrancando. Uh, yo, yo estaba muy ocupado en las tareas legislativas. Me tomo muy en serio el trabajo y la confianza que fue depositada en mí. Eh, por la ciudadanía. Y eso de alguna manera me había distraído de las labores políticas que se requieren. Ah, pero un un para, caso
0: atípico.
5: Eh, para poder, ¿verdad?, eh, no descuidar la parte electoral, que es, ¿verdad?, imprescindible para continuar haciendo el trabajo que hacemos. Pero ya he comenzado a calentar los motores, hemos comenzado a reestructurar y armar equipos, hacer consultas con, con la ciudadanía, con gente, eh, con diferentes sectores de la sociedad, para ver qué opinan, cuál es el paso que debemos dar y definitivamente José Horacio continúa en el Congreso Nacional a partir del 2024 Milicef, bueno, no hay duda de eso Bueno, yo
0: creo que, que es una buena eh, noticia para mucha gente el hecho de que José Horacio eh, se repostula, hay que desearle desde ya éxitos en esa candidatura, en el caso de tu partido opción Democrática para cerrar eh, cuéntanos un poco cómo va, en qué está opción no, no, Democrática no,
1: no, no vamos, vamos, vamos esa no es la pregunta que sigue, porque eh. la pregunta que sigue Versa sobre la primicia que tú lanzaste aquí de claro. que opción democrática en ese país estarían todavía en conversaciones eh, de cara a una posición legislativa, sobre todo, fue lo que tú planteaste. Sí. Eh, Minú y Guillermo Moreno, eh, cada uno por su lado. Bueno, en el caso tuyo, tú puedes hablar por Minú. eso es bueno, cierto. ¿Cómo van? Yo
5: voy a tomar las dos preguntas para contestarlas. Lo primero es que Opción Democrática está trabajando, está en las calles, eh, está creciendo. Y está presentando al país muchísimas buenas candidaturas eh, a todos los niveles de elección. Comenzando por la presidencia de la República, que hemos presentado al país la candidatura de Virginia Antares Rodríguez, que es eh, una mujer joven con un discurso fresco, progresista, que a quienes nos están escuchando y no la conocen, le invito a que la busquen en las redes sociales ahora mismo, arroba Virginia Antares. Es una candidata que yo creo que representa la novedad de este proceso político, donde vemos ya muchas caras repetidas, claro. personas de larga data en la política, y yo creo que es una apuesta al relevo político y es una apuesta también a eh, un discurso más orientado hacia la justicia social, hacia la protección de la dignidad humana, hacia la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Ante la emergencia eh, climática que estamos viviendo, para nosotros eso es una prioridad. Así que lo primero que quiero destacar es eso, esa, esa novedad que le presenta Opción Democrática al país con la candidatura de Virginia. Luego estamos eh, impulsando, como les decía, hemos Fijado como prioridad política la renovación del Congreso y de los ayuntamientos para llevar personas que vayan a defender los intereses de la ciudadanía, del pueblo que les elige, en contraste con la gran mayoría de actuales legisladores que, que tradicionalmente hemos tenido que priorizan los intereses de sus cúpulas partidarias o de eh, aquellos eh, que les financiaron sus campañas que antes que los intereses de la ciudadanía, que les elige y que les vota. Y por eso nosotros hablamos de buena política, que es esa política que se organiza para poner en el centro de la lucha el bien común y las grandes mayorías. Eh, y por eso esta tarde, por ejemplo, voy a Santo Domingo Este, donde vamos a presentar la candidatura a diputada de una joven abogada, Stacy Toribio, en la circunscripción número uno. Eh, y ayer tuvimos los alcarrizos presentando la candidatura a alcalde de David Valles eh, y una boleta municipal que en ese... David Valles
1: va por Opción Democrática?
5: Eh, en una coalición, Frente Amplio, okay. Opción Democrática... No
1: qué a la sociedad civil? O sea, ¿tenía grupos de... ¿De acción social, comunitaria? Es una, es una coalición que okay, hay ahí.
5: Okay. Es una coalición y nosotros lo presentamos ayer como candidato también, eh, Opción Democrática, como parte de esa coalición en Los Alcarrizos. Pero eh, así vamos. Y tampoco, como siempre hemos dicho, Opción Democrática no tiene vocación de soledad. Y por eso estamos en conversaciones con diferentes fuerzas políticas para tratar de alcanzar esos objetivos eh, que nos hemos trazado
1: Incluido el PRM en esa, en esa, en esa lista
5: eh, Hemos tenido conversaciones Con las diferentes organizaciones políticas eh, en dif De diferentes litorales Y lo que estamos tratando de eh, asegurar esos objetivos políticos que no hemos trazado Cambiar la calidad del Congreso que tenemos de déjame, Cambiar déjame, la calidad del Ayuntamiento Déjame cambiar la pregunta de, de,
2: de Cristian perdón no Regidores suena, que un, puedan hacer contraste Que media, puedan fiscalizar
5: los, los presupuestos de las alcaldías Que es algo que no hemos visto nunca en la República Dominicana nunca Que es para no, lo que están llamados a hacer las salas capitulares uh -huh. Y para eso estamos trabajando eh, Desde Opción Democrática
2: eh, eh, Es fundamental eso que tú dices Pero no quiero dejar pasar la pregunta de Cristian Para preguntarte ¿Opción Democrática se autodenomina en estos momentos como un partido de oposición o ahora mismo ustedes están en una posición neutral con respecto a la posibilidad de hacer alianzas?
5: Opción Democrática ha sido un partido opositor en el Congreso Nacional, que es donde mira, tenemos representación política, y ha sido un opositor, sobre todo yo diría ideológico. Eh, no es oponernos por oponernos, o oponernos simplemente porque, porque queremos un quítate tú para ponerme yo como es un poco de alguna manera la crítica que le hago a la oposición que hoy todavía es mayoritaria. Nosotros si hacemos críticas si hacemos oposición al gobierno es porque estamos en desacuerdo con sus políticas públicas en determinados aspectos en las que no hemos, hemos respaldado esto eh, es decir, sí, nosotros somos una oposición De modo que ustedes se autodenominan eh, como un partido ideológico. de
2: oposición Pero que pueden mantener cualquier canal de comunicación Tanto con el oficialismo Como con el resto de la oposición de cara a las elecciones Los hemos
5: mantenido siempre que pongamos al país primero okay. Y lo hemos
4: visto O sea, la, mm -hmm. la oposición que se ha hecho Ha sido en temas puntuales, te vimos uh -huh. recientemente hablando de los temas de, de los yates que entran eh, sin pagar impuestos eh, y hablando de, de, de los impuestos que, que uno paga en las compras eh, normales. Te hemos visto con diferentes eh, temas que aquejan a la ciudadanía, con las tres causales, con, con diferentes... Eh, reclamos que son justos para la sociedad en el Congreso Nacional y con los temas que hay que dar apoyo porque son justos, pues también eh, lo, lo has hecho. Entonces, ¿tú crees que se puede mantener eh, a la larga una posición así de ser hasta cierto punto aliado del gobierno en algunos temas crítico. y opositor del gobierno en otros temas? Es que
5: a ver, está así ya me estás jugando voy, con voy voy a a, a no lo, no la. Sí, es claro. que no se trata de ser aliado al gobierno o aliado a la oposición. Se trata, nosotros tenemos una agenda claro, uh -huh. de a qué vamos a la política. Y por ejemplo, mi primer proyecto de ley que yo deposité y que se convirtió en la ley 1-2021 eh, fue el proyecto para la prohibición del matrimonio infantil. Ese proyecto lo, de, lo redactó y depositó José Horacio. Pero ese proyecto no se hubiera convertido en ley sin el respaldo del gobierno. Claro. Y el gobierno, eh, una vez nosotros lo presentamos y ya estaba en el Congreso, lo asumió como propio. Y nosotros saludamos y celebramos y estuvimos en ese momento incluso en el acto que se celebró en el Palacio Nacional proclamando, eh, promulgando esa ley eh, y haciendo un llamado a la sociedad para combatir y erradicar ese mal de las uniones a temprana edad, los embarazos en adolescentes y el matrimonio infantil. Entonces, todas las políticas que el gobierno haga encaminadas a transformar esa realidad contará con nuestro respaldo. Cuando haga lo contrario, contará con nuestra oposición, porque nosotros no se trata de respaldar el gobierno o la oposición, sino la causa. Para nosotros, el embarazo en adolescente, el matrimonio infantil es un problema que hay que abordar, que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y a través de políticas públicas transformar esa realidad, porque afecta a los derechos de niñas, eh, troncha su futuro en un momento en el que tienen que estar estudiando, preparándose para ser entes... Eh, libres, eh, empoderadas, tener vidas plenas, que claro. al final es lo que se busca. Entonces estuve tronchado ese camino porque se convierten en esposas y madres antes de tiempo. Entonces, cuando ellos hagan algo que vaya a torpedear esa posibilidad, nosotros lo vamos, a, nos vamos a oponer. Cuando establezca política y podamos ser aliados para impulsar, por ejemplo, una educación sexual integral en las escuelas, que les permitan a las niñas, a los niños, tener conocimiento de su cuerpo, de cómo funciona la sexualidad, de cuáles son las consecuencias de, iniciar, eh, de iniciarse la vida sexual y cómo pueden prevenir enfermedades o prevenir embarazos, que es algo que hace falta en la República Dominicana, porque por eso tenemos los índices más altos en la región de embarazo en adolescentes. pues entonces contará con nuestro respaldo. Entonces, de eso es que se trata.
2: Hay que felicitarte, José Horacio, hay que felicitarte porque en tu
1: primer periodo pues como también.
0: Caramba yo soy sorprendida eh cómo entró
1: Ya hemos
5: sido compañeros de boleta yo en la universidad, Francisco y yo, No, no, Voy a hacer esa
2: aclaración.
1: cuando a
2: Francisco José Horacio y yo estudiamos juntos en la universidad y fuimos eh, el presidente y yo vicepresidente simultáneamente del Comité de Estudiantes de Derecho y el pertenecimos C. al set anterior también, de modo o sea, que, que nosotros que venimos de a, eh, tratando de concertar apoyo <risa> electoral, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Verde, y bien. ahora estamos en dos partidos eh, distintos, pero eh, con una misma visión que se trata de sí, trabajar Y ahorita serán país.
0: compañeros de bancada. Entonces, bueno, o
2: sea, lo importante, lo importante aquí de es. es de bacana, no, no, no.
0: Compañeros
5: en el emisor. Él lo sabe. Se lo <dijo> en <risa> privado y se lo digo en público. Gracias, gracias.
2: gracias. que que Tengo que seguir sumando sí, no, no, lo... la fuerza Francisco, del pueblo. En, en, Primero o sea, felicitarlo porque en su, en su, eso, en su sino, primer no, periodo, Cristian, eh, no damos un segundo. En su primer periodo como legislador ha logrado concertar, eh, construir consenso y concertar apoyo para un proyecto tan importante como ese y para una persona que tiene una posición que es radicalmente opuesta a la de la mayoría conservadora en un país como el nuestro y en un congreso como el nuestro, la verdad es que es algo que hay que felicitar, aunque haya sido para uno o dos proyectos específicos. De modo que quiero extenderte esa felicitación, eh, salvando, ¿verdad?, el afecto que hace ya muchos años que nos tenemos. Ahora, eh, José Horacio, hay una, hay una pregunta que tiene que mm, ver cuidado. con el proyecto sí. que recién. No puede ser eh, mm. Con el proyecto. <ríe> no, 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 yo lo voy a tratar bien. Eh, este es tu casa, José Horacio. Eh, el proyecto que reci... el anteproyecto la iniciativa que recién eh, te pasó el precandidato a diputado de opción democrática samuel bonilla el buen amigo samuel bonilla para eh, llevar la institucionalización de los debates en el nivel presidencial eh, de cara digamos a, la, a las elecciones eh, próximas después de aprobarse una ley como esta de qué se trata porque mira ...han salido voces autorizadas como la de nuestro profesor Nácer Perdomo... ...que dicen que la obligatoriedad del debate en el ámbito presidencial... ...sería inconstitucional en virtud de que no se puede por ley... ...imponer más requisitos que lo que establece la propia constitución. Ahora, ustedes que defienden este proyecto han explicado... ...que no se trata de imponer obligatoriamente el debate como un prerequisito... ...sino de la institucionalización del debate presidencial. ¿Tú podrías explicarle un poco a la gente
5: de qué se trata este proyecto? Claro. Mira, eh, parte de la pobreza política... ...de nuestro país, es la falta de ideas y la falta de contenido. Lamentablemente, las campañas políticas en la República Dominicana... ...se centran más en el carabaneo, en, en el marketing, en la propaganda... ...y suele estar totalmente vacía y carente de contenido. ¿Cómo vamos a transformar la República Dominicana para que sea un país en el que los dominicanos dejen de emigrar para poder tener una vida digna, una buena calidad de vida? ¿Cómo vamos a construir una República Dominicana en el que hayan pensiones dignas, en el que haya acceso universal a la salud, en el que una familia no tenga que caer en la banca rota porque uno tiene un familiar con una enfermedad catastrófica que no puede pagar? ¿Cómo vamos a vivir en un país seguro en el que podamos caminar por las calles sin miedo? Esos son los temas que se construyen con buena política con política orientada al servicio de construir esa sociedad que aspiramos y que soñamos y que es posible, porque otros países la han construido, conformada por seres humanos con las mismas capacidades que tenemos nosotros los dominicanos. Entonces, la política... Nosotros lo que queremos es que las ideas, el contenido, las propuestas estén en el centro de las campañas electorales. Y por eso, esa propuesta de ley que me presenta el, el compañero Samuel Bonilla, candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional por Opción Democrática para institucionalizar los debates electorales, en el, comenzando por el nivel presidencial. No quiere decir que sean de carácter obligatorio, porque al final tú no puedes constreñir. Es más, eh, ni siquiera, por ejemplo, algo que a veces Pacheco dice en la Cámara, ni siquiera el voto eh, es obligatorio en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una guardia que si un legislador eh, federal no va, en el, en el momento de que hay una votación, lo pueden buscar y llevarlo a la fuerza, cargarlo, Dos seguridad y llevarlo a tener que votar sí o no por un proyecto. En República Dominicana no, no, no hay esa... Ese constreñimiento. Es libre. El que quiera participar, participa. El que quiera, no. Ahora, si este proyecto de ley lo aprobamos, la Junta Central Electoral tendría la obligación de organizar esos debates, de asegurar que haya un espacio y un momento en el calendario electoral donde se convoque oficialmente a los aspirantes a la presidencia de la República a presentar sus programas de gobierno y contrastarlos con los demás que aspiran a dirigir la nación. Yo creo que el país y la democracia ganan con un proyecto como este que se haga realidad Y así al final si solamente un candidato Quiere ir y debatir, bueno pues tendrá el, el escenario Para él solo y presentarle al país Cuál es su programa de gobierno, cuál es su visión De país, cómo abordar los diferentes Problemas nacionales que preocupan a la sociedad Y de eso se trata Yo hice la crítica eh, en, el, en enero pasado cuando se hizo una reforma A la ley de régimen electoral Yo decía nosotros perdimos una oportunidad preciosa Para mejorar la calidad de nuestro Sistema democrático, porque yo dije Fue una reforma para dejar todo igual esa reforma dejó todo absolutamente igual. Aquí, aquí, aquí había que bajar los topes de gastos en campaña. ¿Cómo es posible que entre pre-campaña y la campaña en sí, un aspirante, por ejemplo, a diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que yo represento, puede gastar, y la ley lo permite, más de 50 millones de pesos, y si es legal? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quiénes le financian? ¿Qué tan comprometido va a ir un legislador que llegue habiendo hecho esa inversión? Que luego le tiene que devolver, o que tiene que recuperar. Y en cuatro años de salario, y sumémosle lo que dan de gasolina y lo que dan de viático, no da para recuperar esa cifra. Entonces. Para mejorar la calidad de la representación política que tenemos, tenemos que hacer reformas profundas al sistema electoral dominicano. Eso pasa por bajar los topes y eso pasa, y que fue la propuesta que yo hice en enero, que fue rechazada y que ahora Samuel me presenta y lo depositaremos como un proyecto especial, la realización de debates para que en el centro de las ideas, de, de las campañas políticas, estén las ideas. Por encima del marketing, de la propaganda y la publicidad. José Horacio,
1: sí. eh, de las 25 preguntas que tenga, te avanzo dos. El primero, la posición de José Horacio... Y no sé si coincide con la institucional de opción democrática sobre el proceso de juicio político que se ha propuesto a la Cámara de Cuentas. Y eh, ahí, pegadito, eh, el tema que, un tema que políticamente eh, se analiza bastante, y es, según se va acercando la fecha, cree opción democrática en. Alianza en, en la Junta Central Electoral eh, como árbitro para el proceso que en 2024 tanto en febrero como en mayo ha de proceder tiene la confianza hoy la Junta Central Electoral sobre todo con el antecedente de la elección última que hubo en República Dominicana para que pueda salir a flote todo
5: ok, gracias Cristian por esas preguntas eh, en primer lugar lo relativo a la Cámara de sí. Cuentas eh, ese es un órgano, un, un órgano importantísimo para el país para la lucha contra la corrupción, de la cual yo he sido abanderado desde hace más de 10 años. Es más, yo diría que más. Yo recuerdo de la universidad todavía, cuando antes de, eso, antes de que se pusiera de moda, nosotros luchábamos por, eh, contra la impunidad eh, y la corrupción. Eh, y la Cámara de cuentas es fundamental, porque es la que audita y fiscaliza las ejecuciones presupuestarias de la administración pública. Eh, yo fui de los proponentes, de hecho el primer proponente, de la iniciativa que buscaba investigar lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Cuentas Y, y lo hice porque entiendo que ese, ese era el rol del Congreso en ese momento o, o es el rol del Congreso en este momento Ante las denuncias públicas que los miembros habían eh, eh, hecho eh, Acusándose unos con otros de situaciones, irregularidades y demás eh, ¿Y qué yo pedía? Yo, a, a alguien decía, no, que José Horacio llamó a juicio político Y que tiró la piedra y escondió la mano Para nada que ver Nosotros pedimos que se investigara y que esas investigaciones permitieran comprobar si existen faltas graves que justifican un juicio político o no. Pero fue lo mismo que hizo Dionis Sánchez en el Senado. No. Eh, lo, no, sí, lo que pasa no. es... Yo no sé lo que hizo Dionis Sánchez en el Senado, pero al Senado no le corresponde investigar. No, no, no digo, eh, denunciar. El planteamiento, el, y planteamiento.
2: el planteamiento de lo que estaba pasando que, allí.
5: Sí, lo que pasa es que para investigaciones para fines de juicio político eso le corresponde a la Cámara, a la Cámara de Diputados. Claro. No le corresponde al Senado. El Senado, si la Cámara de Diputados hace una investigación... Y entiende bueno, pero, que existen faltas graves que ameriten un juicio político, puede presentar una acusación ante el Senado. Y entonces, ahí el Senado actúa. Bueno, yo que el PLD. Como Fuerza
1: del Pueblo, creo que hicieron lo mismo también en la Cámara. Sí, no. Iván Lorenzo
0: verdad? del PLD y Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo, con el tema de la Cámara de Cuentas, tiraron la piedra y escondieron la mano. Ellos es? sí. Creo, Me consta
1: creo, porque pero, de sus pero, participantes. Pero, 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 porque ¿por 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 ellos
0: solicitaron un juicio político contra la Cámara de okay. Cuentas y ahora que hay una comisión que lo propone, ahora están echando para atrás. Porque objetivo era otro, pero ese no es el tema dio la mano
2: creo que fue el presidente del senado cuando lo fueron
5: a visitar las
2: miembros de la el cámara. Coche, sí. Sí. El coche, sí. pues, Mire,
1: que, nosotros que pedimos mandó, una investigación y
5: la comisión hizo una investigación. Ahora no fue lo suficientemente profunda. Eh, fue mi crítica. Eh, ahí están las actas, aunque las actas están incompletas porque solamente sale la, el acta del último día y las actas de los días que se hicieron las entrevistas están o sea, se anexas va al informe, se, eso se va, es público se va un juicio
1: político donde no hay una acta completa de todo el proceso no, que no, se, que no, se no, condujo no, la... no, o sea obvio. me refiero al trabajo de la comisión eso.
5: lo que pasa es que los informes siempre tienen anexo las actas del día en que se tomó la decisión claro pero hubo muchas otras reuniones entonces okay. eso, es, eso es así la, cada vez que, tu, que, la, que una comisión en la Cámara de Diputados rinde un informe Exacto. se anexa el acta del día que la comisión adoptó la decisión, pero hubo muchas reuniones previas a eso, donde se discutía el tema. Y en la reunión penúltima, que el acta no se ha hecho al informe, nosotros solicitamos una extensión del plazo, porque nosotros no habíamos concluido esa investigación. De hecho, muchas de las eh, alegadas faltas que están contenidas en el informe no fueron comprobadas por los diputados en la comisión. Fueron incluidas después, un trabajo que hizo el Departamento de Comisiones, pero que no hicimos los diputados. Por ejemplo, ahí se enlistan 10 auditorías que se acusa en el informe al presidente de la Cámara de Cuentas y al integrante Mario Fernández de haber archivado de manera ilegal, supuestamente, y nosotros nunca vimos esas auditorías en la comisión. Nosotros no la abrimos, nosotros no le pusimos la mano. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí dar como un hecho una acusación que hizo otra integrante y que nosotros no verificamos y comprobamos? ¿Entiendes? En la comisión. Y buscamos un acta en la que nosotros le pusimos una mano a eso. Y así pasa con otras situaciones que están en el informe, pero que la comisión no hizo el trabajo de verificar como comisión. Ah, que lo habrán hecho los técnicos aparte, pero es que no a los técnicos que les toca hacer la investigación, es eh, eh, eh a, a los, los diputados. diputados. Nosotros, o sea, y nosotros pedíamos más tiempo para poder profundizar en esa investigación. Y no se hizo. Entonces, para concluir el tema de la Cámara de Cuentas, a mí... Me resultó de alguna manera indignante ver a, a los voceros del Partido Revolucionario Moderno presentarse ante el país como falsos paladines de la democracia diciendo que todo el que no está de acuerdo con el juicio político está en contra de la transparencia. Porque ellos saben que para hacer un juicio político se necesitan 127 votos y que por lo tanto hay que construir consenso. La y la posibilidad, construir consenso, la posibilidad de construir consenso era profundizando en la investigación para continuar los trabajos que te permitieran llegar al momento en el que sí de manera incontrovertida, encontráramos los, los elementos por los cuales hacer ese juicio político. Pero ellos prefirieron, de manera abrupta, cortar con la investigación sabiendo que no había posibilidad de hacer juicio político para presentarse entonces al país. Ah, somos los defensores de la transparencia. Pero eso a mí me parece una actitud irresponsable. Porque ¿qué es lo que se quiere? Cuando yo tengo un proyecto de ley que quiero que se me apruebe, yo me fajo a construir ese consenso. Yo no me presento hasta el país, mira, no lo quisieron aprobar, son malos, no sirven como está haciendo el PRM. No, yo me fajo y me reúno con los voceros de toda la bancada para construir la mayoría necesaria, como finalmente hicimos con la ley de licencia de paternidad. Yo quería un mes, después logré 15 y finalmente fueron 10. Hubo que negociar, de eso se trata. El que va al Congreso creyendo que se va a trancar, la posición con la que llegó, se equivocó. Ese es un espacio de concertación, un espacio democrático de diálogo para construir consenso. En eso consiste la democracia. Sí, en, el concepto, sí. en el Congreso confluyen muchos intereses. Imagínate, para integrar una nueva Cámara de Cuenta, entonces ahora, en medio de un proceso electoral en el que ya entramos, es una situación compleja. Y eso fue lo que pasó. La otra pregunta que tú me hacías... De la Junta,
1: de la, la credibilidad junta. de la Junta, frente al proceso electoral venidero. Y,
0: y breve, José Gracia que ya casi nos vamos.
5: Bueno, yo... Mira, yo lo único que tengo para reprocharle a la Junta Central Electoral en estos años de que fue juramentada fue esa decisión eh, para mí, eh, que, que yo lo definí como una afrenta a la dignidad de las víctimas, de reconocerle a un partido, al nieto del dictador, y al día de hoy sí. hay diferentes organizaciones patrióticas que le han solicitado por escrito en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Junta Central Electoral, la información, la documentación que justifica ese reconocimiento y la Junta no lo ha entregado. Y esa es una responsabilidad que tiene la Junta. Si ellos dicen que cumplieron con los requisitos, entréguenlo eso entréguenlo a las fundaciones si, patrióticas que ha si solicitado. no hay
1: problema. Verdad. Ah, pero entréguenlo, ¿por qué no lo no, entreguen? No, 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 para te, fiscalizar. Te, te hago la pregunta. En caso de que hayan cumplido, Mira, esa es una decisión no de carácter problema.
5: Esa es una decisión de carácter político. Y te lo dice alguien que tiene 10 años bregando con eso. Yo solicité por primera vez como solicitante para el reconocimiento de un partido político en el año 2015. En el 2016, Roberto Rosario, por orden de Danilo Medina, nos negó el reconocimiento. El Tribunal Superior Electoral, con Mariano Rodríguez a la cabeza, por orden de Danilo Medina, nos negó nuestro recurso de amparo, porque esa sentencia estaba redactada a nuestro favor. Y la mandaron a cambiar la redacción que tenían y a leerla en leer la tarde, porque bajaron una línea. Entonces, así funcionan los órganos políticos. A nosotros, entonces, el Tribunal Constitucional ordena que se reconozcan y guardaron esa solicitud, a pesar de que había unas 30 de 5 mil pesos diarios ordenándonos que nos reconozcan, y entonces Castaño Guzmán espera que se apruebe una nueva ley de partido y al otro día nos reconoce, ¿para qué? Para limitarnos derechos, para que no pudiéramos hacer alianza, para que no tuviéramos acceso a financiamiento público. Wow. Entonces, yo sé cómo se manipulan las normas en el ámbito electoral, porque la Junta Central Electoral es un órgano político, no es un órgano técnico. Ellos tienen técnicos que los apoyan. Pero ese, ese pleno es político. Por lo tanto, esa decisión fue una decisión política y por eso la repudio, la rechazo, porque es una bofetada a la dignidad de miles de víctimas, porque, no porque él sea nieto del tirano, porque eso no tiene nada que ver. Yo conozco descendientes del tirano que se ha manejado con una vida muy digna, muy coherente y muy responsable, pero se trata de una persona que ha querido venir a negar la historia dominicana, a culpar a héroes nacionales de horrendos crímenes que cometió el dictador. Entonces, aquí no podemos permitir que se venga a querer reescribir la historia o negar la historia. Porque tú no puedes, Cristian, ir a Alemania a querer instalar un partido que reivindique el nazismo o que diga que el holocausto no ocurrió. La democracia no. tiene sus reglas de juego claro, claro. que permiten regularla y limitarla para proteger a la propia democracia Eso y la cierto. dignidad de quienes lucharon para que hoy tengamos democracia.
0: Finalmente, 30 segundos no. Susi sí, Aquino, José gracias Rodríguez José
4: Graciela, tu parecer sobre esta este método del PRM para depurar sus candidatos, si es eh, factible enviar estos listados a instituciones como la Embajada de los Estados Unidos y otras que, que tal vez desde el punto de vista legal no, no debiera proceder, tal vez a, a la Procuraduría sí, no antecedentes penales y estas cosas, pero...
5: Sucia, a mí me daría vergüenza si yo fuera perremeísta. Sentir que tiene se que la para alianza. poder ser se candidato de no no hay hoy aquí. El, 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 el gobierno de los Estados Unidos tendría que, que autorizarlo, tendría que autorizarlo. A mí ¿só? me daría vergüenza. Ellos saben quiénes son, que, que están envueltos y asociados al crimen organizado. Eso se sabe. Porque cuando se destapó el caso de Miguel Gutiérrez. En la Cámara de Diputados, ¿qué te decían los diputados de, de, de Santiago? Eso se sabía. Todo el mundo lo sabía. Se lo dije temprano a usted, eso sabía. todo. ¿Y de dónde tanto dinero? Entonces, eso, eso no hay que pedírselo a los Estados Unidos. ¿O ¿Acaso la República Dominicana no tiene organismos de inteligencia? Una DNCD. La UAS tiene mecanismos. En la República Dominicana para poder hacer ese filtro y esa verificación. aquí sí te pregunta. Entonces, ¿verdad? yo creo que eso es un poco de bueno. Voy a
0: citar a mi colega ¿Cu -cu Eddie Febles con José Tú Tienes la boca llena de titulares.
2: Muchísimas gracias. Como dijeron Cristian y tú ahorita, parece que José Horacio y yo vamos a estar, por lo menos si no en la misma bancada, bien <risa> cerca. <risa>
5: ¿Cuándo
1: es la próxima reunión? Nos sentaremos tú? del mismo lado. ¿Cu cu ¿Cuándo es la, la próxima Que
5: el izquierdo. Ante los ojos del presidente de la Cámara. Oye, el, 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 me gusta ese lado. A ver,
2: del centro, un chimpayá
5: ah, no, estoy el partido, tu tu partido. Partido. Mira, tus compañeros de, ir, ir, lo que, ir, de los partido están a la
2: izquierda. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. de Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido gusto. Y espero volver a este país. ¡Cambio <tú>
0: Bien. Bueno miren, son las 9.37 minutos en la mañana Ahora vamos a recibir una invitación diferente, interesante también Por parte de Procompetencia en la persona de José Beltrés Quien es director de promoción y abogacía justamente de la competencia José, bienvenido a Sol de los Sábados Cuéntanos de qué se trata este concurso Hola,
13: buenos días Agradecerle por la invitación y la acogida que siempre nos hacen Para brindar este tipo de informaciones bueno, nosotros allá, aunque la gente no lo sepa, tenemos la obligación por ley de promocionar la competencia, la libre y leal competencia eh, por nuestra ley, la 42-08. Y en ese ejercicio hemos diseñado una iniciativa que hemos denominado Concurso Escribiendo por la Competencia. Que tiene como objetivo central que los estudiantes de grado, dígase, estudiantes de las universidades, escriban sobre competencia, se motiven a investigar y a escribir un poco sobre qué es esto de la libre y leal competencia. Este año es la primera vez que lo realizamos a estudiantes de grado. Anteriormente se había realizado, pero para profesionales. Tenemos premios muy buenos, la verdad, eh, un incentivadores, que vamos desde un primer lugar de 150 mil pesos.
0: Bien, pero bien. Un poquito, bien, ¿verdad? Bien.
13: Un segundo lugar de 75 mil pesos y un tercer lugar de 50 mil pesos.
4: Excelente. ¿Y qué es lo que hay que hacer para eso? <risa> es primero, primero, ser primero, primero hay que estar en la universidad.
13: No. Yo, yo claro, de maestría. Primero, no, de, no, grado. de ah, hay no, grado. Hay que
1: ser estudiante ah, de, no, de, de grado. Se
13: estudiante
3: de
4: no de grado. <risa> <risa> ¿Hasta cuándo carrera? es? ¿Hasta cuándo es? Va a ser otra carrera. Se el primer cuatrimestre El formato para escribir sobre la competencia. ¿Qué formato debe ser Sí, El
13: formato literario es ensayo que se va a utilizar en esta ocasión. Son ensayos, la <risa> verdad, <risa> breves <risa> de <risa> unas 10 páginas. Se pueden realizar en coautoría, dígase que si usted tiene un compañero en la universidad y quieren participar juntos, lo pueden hacer. Eh, el formulario de inscripción está en nuestra página web, www.procompetencia.gov.do y por ahí pueden ya ver todas las demás informaciones. el proceso hay dos fechas importantes. Uh -huh. eh, primero, tenemos la, el 30 de julio de este mes, dígase la semana que viene, para inscribirse en el concurso. ¿Por qué queremos hacer un proceso previo de inscripción? Porque a los que se inscriban le vamos a capacitar en cuestiones de libre y leal competencia para que puedan tener una idea de qué quieren hacer su ensayo. Como es un concurso abierto a todas las carreras, pues tal vez el de derecho sepa un poquito más que, digamos, el de, otra, el de sociología o el de psicología. Y por eso queremos capacitar a todos los interesados para que sepan qué es esto. La otra fecha importante, que es la entrega ya de los ensayos, es el 15 de septiembre. Es decir, que hay un tiempo eh, largo para escribir un ensayo de unas 10 páginas y poder acceder a, a ese premio. La, nuestra intención con este, con este concurso es pues eh, que la gente se motive a, 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 le, a leer, a investigar sobre la libre y legal competencia que nos afecta a todos. No lo vemos, no lo sabemos, hay una falta de conocimiento sobre lo que es esto en el país sí. y esta es una de las formas que estamos incentivando para comenzar a in, in, implementar más el estudio y, de y eso.
0: es una apuesta interesante el que lo hagan justamente con estudiantes de, de grado. Claro. Ahí, ahí vale la pena sembrar porque se puede hacer una buena cosecha. Claro,
13: los bueno. requisitos para los, los documentos son muy sencillos. Hay un formulario de inscripción, que está en nuestra página web, una certificación de la universidad que lo acredite como estudiante activo, esa certificación puede ser tanto de registro como su decanato o su, de su escuela, el que se le haga más fácil, eh, una copia de la cédula y un extracto de la biografía. ¿Hay Eso. alguna
4: restricción de personas que por X o por Y, por ejemplo, no puedan participar?
13: Eh, bueno, no pueden participar los empleados de, de claro, pro competencia, no pueden participar estudiantes de posgrado, solamente está dirigido a estudiantes eh, de grado, pero básicamente el requisito central es ser estudiante de grado, por lo tanto las, las, las restricciones son muy mínimas, vi, bueno, pues, vi, vivir en el territorio nacional ni siquiera se extiende solo a dominicanos. Por okay.
0: Muchísimas gracias por esta participación y por esta a invitación, ustedes. ahí está la página de Procompetencia para quienes... Eh, quieran buscar más información. Un saludo a la presidenta de sí, la María Elena Vázquez. le mandamos un Así gran es. abrazo. Sí, Por favor, y a todo el que equipo. le llegue. Le llegará.
4: Tenemos personas en ese equipo que le mandarán ese abrazo. Ah, me
0: alegra saberlo. <risa> Y bueno, a las 9 y 41 minutos de la mañana hacemos un bateo y corrido, seguimos aquí en Sol de los Sábados, ahora un momento súper interesante porque vamos a conversar con Mayrelin García, ya la presentábamos esta mañana, ella es su secretaria de la Liga Municipal Dominicana, es precandidata a diputada en la circunscripción número 2 aquí en el distrito, pero es una mujer que es interesante cómo ha ido forjando un liderazgo político y en un ámbito que es el municipal, eh, que sigue siendo desafiante para las mujeres dominicanas. Ella puede hablar como mujer, también como joven. Así que Gracias. de verdad que un honor recibirla aquí en Sol de los Sábados. Además fue mi profesora.
6: vamos a darle un aplauso a Mireli por ay, favor. Claro <risa> Muchas gracias. Millie, gracias por tus palabras. Buenos días a todos y todas. Para mí es un honor compartir con tantos jóvenes, talentos con quienes me identifico tanto. Como tú bien dices, eh, para nosotras las mujeres y jóvenes además, es desafiante sí. participar en espacios públicos, porque no solo en política, en cualquier escenario donde queremos abrirnos camino, es un poco... Complejo y, y justamente saludo siempre que veo una mujer, en este caso Susy, que ahora también es madre. Y uno tiene tantos roles, ¿verdad? Tantas responsabilidades que nos demanda mucho sacrificio poder sacar la cara, como digo yo, y ser una voz, tanto. En la comunicación, en política, en la academia, en el sector privado, donde quiera que está una mujer, hay que darle el apoyo.
4: O ¿Sabes que uh -huh, ah, perdón. No, no, adelante, Sofi. Sí. Quisiera conocer eh, un poco los puntos principales de tu propuesta, de que le llevas a la gente para que eh, conozcan qué traes para para todos ellos, para el electorado que quiere votar.
6: Muy bien, pues siempre me gusta decir que en política necesitamos apostar de manera general eh, a rostros nuevos, a rostros que tengamos esa conciencia ciudadana, esa conciencia colectiva de querer representar. Y siempre me gusta decir mi historia, yo antes no hacía política, yo vengo del sector privado, bueno, ya hace unos años, ¿verdad? He ido aprendiendo, sigo diciendo que soy una joven aprendiz en estos espacios y que ojalá mucha gente como nosotros se motive a dar un paso, a tocar la puerta de algún partido político. En mi caso particular, puesto que las puertas del PRM que me ha ofrecido muchas oportunidades, yo diría que en un corto plazo, porque tengo apenas unos cuantos años de entregar mis competencias y mis capacidades técnicas a, a este partido político. Y siempre digo, ¿por qué los ciudadanos a veces hemos criticado el sistema y no decidimos ser partícipes? Y, y con ese espíritu, pues es que comienzo a dar estos pasos ya en política de territorio y, y lanzarme en esta precandidatura a diputada en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y en ese caminar siempre pregunto a, a los municipios, a los ciudadanos, si conocen qué hace un diputado. Y generalmente uno se sorprende de que la gente no tiene bien claro cuáles son los roles, no solo de una diputación, también pasa con una regiduría. Y como mencionaba Mili, pues yo ahora estoy inmersa en el mundo municipal que también es muy desafiante. Y parte de esa socialización con la gente es educar de cuál es el rol del político en cada función pública, para que puedan comprender de qué se trata. Y en esa representación, que es uno de los roles de un diputado, pues hacerles comprender que debemos ser un rostro y una voz que pueda pues, cumplir o hacer llegar esas demandas que tienen las comunidades. Y en, la, en el otro rol que es legislar, siempre digo, tenemos muchas leyes que a veces no conocemos, ¿verdad? Sí. A profundidad. ¿Qué tanto la implementamos y qué cosas nuevas podemos hacer o transformar? Uno de los temas que es un poco espinoso porque no se conoce tanto en el área de salud, eh, siempre me gusta hablar del tema de trasplante de órganos, que es muy sensible, uh -huh. ¿verdad? Cualquiera le, le levanta la susceptibilidad porque no lo comprendemos tanto. Y si bien existe una ley, hay que transformarla y hay que crear esa conciencia ciudadana de que después que Dios nos llama o partimos de este mundo, ¿por qué no nosotros tener ese deber eh, ciudadano o humano de que este cuerpo que dejamos, estos órganos, pudieran salvarle la vida a otras personas? Y ese es uno de los temas eh, que estoy trabajando. Adicionalmente, como soy una defensora de mi género, pues quiero continuar trabajando con eh, la violencia contra las mujeres que nos toca en todos los escenarios, porque a veces hablamos solo eh, de violencia eh, pasional o sí, violencia de pareja, intrafamiliar, y recientemente vimos como las Amigas de un Mundo, uh -huh. de la Unión de Mujeres Municipalistas, sí, sí. Eh, encabezada por la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, pues hacía una reclamación pública, de que debemos apoyarnos las mujeres en política porque también somos objeto eh, de violencia que a veces es sublime sí. o, o Hay sutil. Violencia política, mm. violencia mediática. Es ¿sí? así, violencia económica, sí, violencia psicológica. Sí. Hay muchos tipos de violencia fondo, hacia la ¿cuál mujer. ¿Cuál es el
1: fondo de la denuncia, esa denuncia de, de Mecho, o que, que ella fungía como vocera, pero era una denuncia colectiva? Colectiva, sí. ¿Cuál, así cuál es. es el fondo? O sea, cuando se refieren a la violencia política. ¿Cuáles son los casos que se vienen dando, que generan esa situación interna, que motiva a que... Ustedes tengan que alzar la voz en este caso.
6: Bueno, difamación a veces de medios, de periodistas, difamación por las redes sociales, que siempre digo cualquier persona con un teléfono. Eh, se cree un periodista y difunde información a veces eh, falsa. en eh, Miras de dañar la dignidad o la trayectoria de una persona sin ninguna base de investigación, sin ninguna prueba. Entonces son eh, métodos para buscar... Digo yo, apagar la luz de alguien Que quiere, como yo digo, sacar la cabeza Y hacer un camino en estos espacios Y eh, las mujeres Pues lamentablemente Estamos en una cultura machista uh -huh. Que excede en todos los espacios Y eh, buscan a veces Vulnerar la dignidad, buscar alguna brecha de cómo hacerte objeto de difamación, que es el caso pues que entiendo que Mecho ha sufrido y que muchas otras que a veces no denuncian o que tienen que tolerar para sobrevivir en estos espacios, pues se quedan en silencio uh -huh. en busca de seguir luchando por sus sueños. Pero son muchas las cosas que podemos eh, sufrir en los espacios políticos.
0: Mayrelin, justamente conversando con, con un colega, señalaba que una característica de, de cómo va el proceso electoral es que hay poca participación de las mujeres. Sí, Él decía que son pocas las mujeres que finalmente han, han inscrito su candidatura eh, para los distintos cargos eh, electivos. En el PRM un,
1: 23, un, 23%, un 23%. la más baja incluso los tres principales partidos. Exactamente. Sí, Entonces,
0: ¿qué, ¿qué es lo que está pasando, eh, Mayrelín a, a lo interno de los partidos? Eh, ¿Qué está pasando? Que las mujeres, pues no han respaldado ni acudido masivamente a un proceso que debería ser una fiesta de la democracia y ya dice el presidente de la junta central electoral que sin
6: paridad no hay democracia. Así es, es así. Bueno, de hecho, obviamente, eh, lo hemos hablado Mil y yo en otros espacios antes, las cuotas existen justamente para motivar o crear la conciencia de que las mujeres tenemos el derecho y el deber de participar. No solo en nuestro país, a nivel mundial representamos un poco más del 50% de la sí. población y sin mujer no hay democracia, uh -huh. sin mujer no hay una toma de decisiones certera porque somos eh, parte de todo, somos madres, somos hijas atendemos a los adultos mayores, somos profesionales, estamos en todas partes y nosotras mismas debemos crear la conciencia de que debemos participar, por eso es que me gusta tanto hablar de ese tema y cuando veo mujeres en estos espacios pues me entusiasmo Yuri, quédate en tu casa sé. No, no. <risa> <risa> pero sé pero ¿Ah, <risa> sé sí <risa> sé que es muy sacrificado porque por naturaleza obviamente Ay, sí. no dejamos de ser madre, no, Susi no. deja Mira, a su niño te, en la decir, casa Susi y tal vez aquí, ni durmió atendiendo. Oye, Susi y
0: yo vivimos ella monitoreando ahí sí. la cámara la y me enseña y yo chequeando y llamando. O sea, uno no puede abandonar ese rol. Sí, uno
6: no lo abandona, no sí. se deja de ser esposa, no se deja de atender la casa aunque uno tenga quien te ayude. Mm -hmm. Eh, somos académicas, trabajamos, a veces tenemos más de un trabajo. Entonces, estamos atendiendo tantas cosas a la vez y lo hacemos con amor y con vocación. Por eso eh, damos estos pasos. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos el derecho. A veces puede ser temor, ciertamente hay algunas barreras. Eh, por ejemplo, participar en política no es fácil. Aparte de los sacrificios que venimos comentando, hay un tema económico. Sí. Eh, no nos apoyamos unas a otras lamentablemente a veces vemos una mujer participando y no votamos por esa mujer teniendo todas las condiciones a veces no nos identificamos entonces está el otro género los varones que digo no es una lucha ni una competencia de un género versus otro sino entender que nos necesitamos y que nos complementamos entonces todas las mujeres yo les invito a que abramos la mente a que es cierto entendamos que es un sacrificio pero tenemos el derecho y tenemos el deber de ocupar espacios en cualquier lugar, en el sector privado, en la academia, en la política, en la comunicación. La mujer es muy capaz, somos muy comprometidas y cuando asumimos algo lo hacemos con todo el corazón.
0: ¿Dónde la, la gente puede darte seguimiento, Mayrelyn? ¿Dónde puede conocer más te,
1: de tu propuesta? Mairelín es candidata? prácticamente. Si sí, Dios
6: lo permite. ¿Cuántas, bueno. ¿cuántas se
1: inscribieron ahí en la, en la dos? Dos. Uy, ya tuve candidata.
6: Bueno. bueno. Felicidades. Eh, a, menos, eh. a menos que le entreguen
1: y es candidata. Eh, y candidata. Bueno,
6: vamos a vivir el proceso, ¿verdad? Sí,
1: vamos. La cuota garantiza dos al menos. Y si, si hay dos inscritas, bueno, pues ya dos pasan. Yo soy automático. muy prudente. Vamos pasan a vivir el proceso.
6: Pero para seguirme, como decía Mili, pues pueden buscarme en las redes sociales, en todas, como García C. En mi página web mayrelingarcia.com. Ahí pueden Pueden ver mi biografía, mis propuestas, mi trayectoria política, el trabajo que hago en la Liga Municipal Dominicana y también el trabajo que hago académicamente. Excelente.
0: Bueno, pues vamos a despedirla como la recibimos. Muchas gracias. un aplauso, éxito. ¿eh? Y aquí el espacio y el equipo queda a tu orden. Así Muchas es. gracias. Gracias. Bueno, eh, vamos a tres minutos para la gente. Sí,
3: librada, por favor. Sí,
0: sí. El público, la audiencia. Vamos a ver. Bombe, tíralo
3: bombe. sí.
6: Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065
7: Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Y además que estas líneas sucias testigo no han parado No han parado Llenas. ni un poco Buen día Sol de los Sábados está al aire Buenas Está al aire
1: Cheque ahí.
0: Buen día, sol de los sábados Adelante, ¿tiene miedo? Vamos a ver con las dos Buen día, sol de los sábados, ¿está al aire? Yo escu escu Nos escucha a nosotros mismos un eco uh -huh. Buen día
3: no está okay, bien
0: librado, bueno. ustedes conspiraron contra la participación sí, sí. de los oyentes y de las oyentes del sol
3: siguen, de los sábados. Vamos
0: vamos a este último intento.
3: Buen día. Sí. ¿No
10: se cayó. Buen día, sol sí, buen de día. sí, buenos días, Ramón de San Cristóbal. Oiga, que la semana que viene es de los padres, acuérdense de los regalitos de los padres, por favor. Sí, sí, sí. Gracias
0: por recordarlo, muy bien. El Día de los Padres, el próximo domingo.
3: ¿Madre? Sí,
7: buena.
0: Adelante,
7: adelante. Sí, ¿cómo está el equipo? Ba baje un poco el volumen de su televisión. Sí, déjeme ponerle mute. Ya le puse el mute.
3: Adelante, habla
7: la, una mujer. Ha ha habla la ingeniera Pion. Le estaba mandando a Cristian Cabrera por Twitter que le hicieron una pregunta a José Horacio, pero él parece que no vio a sus tildes, porque a mí me chocaba mucho que él se, se eh, está en moda, está en boga ahora con los tránsfugas, porque él se fue de Guillermo Moreno a minú, aunque ellos estaban juntos, pero él él, él fue por Guillermo no, Moreno no, que salió no, no diputado. Sí, pero él fue por él no fue él fue por Guillermo Moreno y entonces él mismo se cambió a minú, pero está bien. No, fue los dos son más los dos son más o menos. Okay. Pero me quiero oye aló aló cinco segundos sí. que ya se están Sí haciendo sí. Señas. ok, okay. Me quiero referir a lo que ya ha estado muy de moda la cuestión de del de PRD. PRM, que lo mismo, vimos que era lo mismo ahora se están yendo de nuevo para el PRD di que mandás a Estados Unidos después entonces nos quejamos con la injerencia extranjera señores la injerencia extranjera, saludos a todos un abrazo
0: ingeniero un abrazo, eh, Cristian Susi, tenemos preguntitas mm. para no, pero, cerrar
1: yo creo que quiero saber es mm. si van a dar ahora el próximo domingo un bono para los padres como hicieron con las madres
4: y fuera Medio. de los sábados